0: So, ja, hallo. jetzt ist wieder die Frage, sind wir schon drauf? Ja, oder das letzte Mal nicht?
1: waren wir schon drauf, auch wenn das da nicht zu so sehen war.
0: Ah, okay. Also ich gehe einfach da. mal fest davon aus. Also, das hallo nochmal, wir sind äh, zurück oder wieder da, je nachdem. Mein Bruder Boy. Mein Bruder Yes. Diesmal in der Quassel-Ecke, wo wir über alles reden. Genau, über alles die Quassel-Ecke der kleinen Fernsehbildung. Und äh, auch hier nochmal die kurze Info. Ne, egal, wo du uns jetzt an deinem Empfanggerät, über was du uns auf unserem Empfanggerät gerade siehst. Ähm, du kannst uns auf YouTube später sehen. Du kannst uns äh, als audio auf Split hätte ich jetzt fast gesagt. Spotify meinte ich. Dieser äh, oder iTunes Podcast, äh, die ja. holen. Und äh, du findest das alles als Hub sozusagen auf unserer Website, fernsehbildung.de. Und äh, ja, im Moment, wenn wir streamen, machen wir das auf Twitch. Und meistens schaue ich, dass ich auch die, äh, das, was wir hier auf Twitch aufgenommen haben, kannst du als Highlights kennzeichnen. Ich glaube, das ist eher so gedacht für so ein Drei-Minuten-Ding, wo jemand einen ganz tollen Spielzug gemacht hat. Aber du kannst auch ein anderthalb Stunden-Stück ausschneiden und sagen, das, <lacht> das, ist, das ist ein Highlight. Highlight. <lacht> und so, äh, zerschneide ich denn unsere Aufnahme einmal in den Serienteil und einmal in die Quassel-Ecke und äh, ja, das sind dann ja zwei Highlights. Die kannst du dann halt, auch wenn du nicht direkt am Livestream teilgenommen hast, trotzdem schon äh, ja, ab danach sehen. Ne? Also du ja. kannst einmal das komplette Ding sehen, ja. das geht glaube ich nach zwei oder drei Wochen raus, automatisch, aber das Highlight bleibt. Das Highlight bleibt. Das Highlight bleibt. Ah, ja, schön. wir sind in der quassel was bedeutet, äh, im Gegensatz zu unserer äh, jeweiligen äh, konkreten Serienfolge, äh, ja, wie du sagst, es geht um alles, wir reden um die Dinge, die uns so begegnet sind, fangen aber immer an mit... Nein, wir müssen
1: eine Ausnahme machen, weil was ganz oben aufliegt, habe ich vergessen, Melli hat Geburtstag heute. Oh. Liebe Grüße, Melly! <lacht> herzlichen Glückwunsch. Leider sieht das nicht live, weil sie feiert gerade ihren Geburtstag. Das ja, heißt, sie wird es erst
0: irgendwie später aber, sehen. Aber, aber wir, wir haben Beweise, genau. wir haben Beweise. Wir haben dran gedacht, wir haben, wir Beweise. haben dran gedacht. <lacht> ja, ja aber
1: das war jetzt, äh, ja, eigentlich genau. geht es äh, darum, was wir in letzter Zeit geguckt haben. So. Genau,
0: und Housekeeping hatten wir ja, glaube ich, nichts mehr. Und ähm, genau, was wir gesehen haben. Und ich habe äh, mich neben äh, Borgen äh, auch auf Netflix habe ich mir How to Sell Drugs Online fast, fast. angeguckt. <lacht> das ist eine deutsche Produktion sogar, also eine Netflix-Produktion, aber halt aus Deutschland. Ist das Deutschland. eigentlich,
1: oder kriegt man das bei den anderen nicht, nicht so mit, weil es nicht so erfolgreich ist? Neben Dark ist das die einzige, die ich so im Kopf habe als deutsche Netflix-Produktion. Gab es da schon viel anderes?
0: Weißt du das so aus dem Kopf? Oh, ich glaube gar nicht. Dark war eine, das ist eine, es kann sein, dass Was es noch eigentlich? ein, zwei oder so gab. Sollte man vielleicht mal nachgucken, ne? Hm. Wir schauen, deutsche Netflix-Produktion. Ich weiß, es gab hier mit Schweighöfer noch was auf Amazon. Das habe ich aber nie gesehen. Also das war, glaube ich, die ja. erste deutsche Streaming-Produktion. Die war bei Amazon ganz knapp Aha. vor Dark. Ganz ja.
1: knapp vor Dark. Ja, das heißt ja schon, viel ist aus Deutschland bisher nicht so gekommen ja. bei Amazon, ja. Netflix und Konsorten.
0: Deutsche Streaming-Serien
1: recherchieren. <lacht> Dann können wir unsere Top 3 machen, die besten deutschen Streaming-Serien. Es gibt genau drei, Wir werden vielleicht ein paar Doppelungen drin. Das habe
0: ich auf Platz 3. Das ist mein Platz 1. Na gut, ja, das äh, so soweit Achso, genau, das wollte ich jetzt ja erzählen. Ja. How to Sell Drugs Online Fast, eine deutsche Serie ähm eine ein bisschen coming of age also es geht um im Kern darum dass da ein äh, Schüler ist äh, dessen heiße Liebe ist Was ist
1: denn eigentlich eine schöne deutsche Übersetzung für coming of age Story erwachsen werden
0: ähm, Ja das ist Geschichte das, das ist wieder sowas wo man keine so gute ne so, <lacht> ja. wie es erwachsen werden ist äh, ja. Jugend, Jugendserie passt auch nicht weil es geht ja also, darum wie
1: man so auskommt aus der Jugend ja, sozusagen ja. Ah, Gut, coming, coming of age, nächst, Nächste
0: Aufgabe, gute Übersetzung <lacht> für amerikanischen Jumps the Shark. Ich <lacht> mache mir auch noch irgendwas Gutes. Ähm. Ich finde die ganz frisch. Es geht um einen äh, äh, Schüler, äh, ich glaube, die sind sogar schon in der letzten Klasse, so kurz vorm Abitur, dessen äh, große Liebe ist für ein Jahr in Amerika gewesen. Offensichtlich hatten sie da noch so viel Kontakt miteinander und als sie aber jetzt zurückkommt, äh, stellt sich relativ schnell heraus, dass sie von ihm eigentlich im Moment nicht so wirklich was wissen will, also dass irgendwie ne, sich anders ausrichten will, irgendwie was Neues machen will. Und ähm, sich sehr interessiert für den Schuldealer, der also so ein äh, ne, hübscher, äh, hübscher, fitter, also fitnesspumpender Typ, der äh, sozusagen der hiesige Schuldealer ist, mhm. ähm, und da verteckt. Und da überlegt sich halt, ähm, die ganzen Namen habe ich schon wieder nicht. Sie heißt, glaube ich, Lisa und er hat Moritz, Moritz heißt er. Ähm, überlegt sich dann, äh, dass er dann was der kann, kann ich schon lange. Zieht dann ähm, das Ganze als einen Online-Shop für Drogenverkauf auf. Ähm, das ist passiert, aber auch so nicht so auf einmal, sondern er holt sich irgendwie, organisiert sich Drogen, um welche zu haben, muss dafür aber den, äh, den Dealer so ein bisschen unter Druck setzen und dann hat er nachher die Pillen und dann äh, muss er da irgendwie, äh, muss er die irgendwie wieder loswerden, was verkauft. Also so, so ein bisschen. So eine Mischung aus, also es hat so ein bisschen breaking bad Einschläge auch, so dieses, äh, wie rate ich auf die schiefe Bahn. Es ist sehr jung produziert, ganz witzig ist, da kommt eine kurze, es werden auch immer mal so Sequ Erklärbärsequenzen sequenzen eingeblendet, wo was erklärt wird. Und das eine Mal macht es äh, Jonathan Friggs, der doch ähm, hier Nummer eins aus äh, Star Trek. Oh, der ja sonst, ja. wie heißt das immer noch? Ähm, äh. Dieses Mystery auch, also dieses... Ähm. Äh.
1: Wie hieß die Serie? Hier fällt das auch nicht an, was man auch immer diesen Satz sagt. Das ist das,
0: was der gemacht hat. hat es nicht vorrecherchiert. Jedenfalls, da kommt auch eine Sequenz, die er macht, auch in dem Stil. Also Da erklärt er, glaube ich, das Darknet erklärt er dann. Und das haben sie häufiger mal Das finde Das fand ich auch ganz frisch, so in der ersten Staffel. Was ich ein bisschen komisch finde, ist, dass ich das Gefühl habe, sie wollen es frisch machen und es ist aber so wenig ungeordnet, weil das wird ähm, zumindest jetzt in den zwei Staffeln mir noch nicht ganz klar. Es ist auch immer so, dass er irgendwo sitzt und das so erzählt, so ein bisschen nach dem Stil, wie wenn sie jetzt äh, von Facebook hier Mark Zuckerberg, also mhm. wenn das so ein, so ein von Mark Zuckerberg unterstützte Dokumentation wäre, weißt du, wo er so sitzt und so ein einfach so erzählt und dann mhm. kommen so Einspieler und so startet das immer auch irgendwie, ne, dass er so ein bisschen Ist ja auch ein bisschen die bei
1: Matthew und Massa, wo die Kinder, da, da haben sie es nicht so durchgezogen, aber ja. eigentlich waren sie ja, heute am Anfang immer die Kinder ja. da und er erzählte ihnen irgendwas und das war die Einstieg Man hatte so einen Rahmen.
0: Ja. Ja. Da drum. und sie haben auch so viele Sachen, die so eingeblendet werden. Also es ist auch immer so viel über Handy und du hast immer auf dem Schirm auch halt, dann dass du siehst, den Chatverlauf wird so mit eingeblendet. So ein bisschen wie auch bei Sherlock machen sie das, glaube ich, auch, dass du immer so siehst, mhm. was auf dem Bildschirm ist, aber nicht, indem du wirklich den Bildschirm siehst, sondern dass es so überblendet wird in den, in den Sachen. Und ähm, ich fand die erste Staffel ganz, ja, ganz amüsant nicht nicht extrem super, aber kann man gut mal weggucken. Ich glaube, die ist äh, nicht nur in Deutschland relativ beliebt gewesen sogar. Ähm, ich ich stoße mich ein bisschen dran. Ich finde, es in der zweiten Staffel wird es ein bisschen mehr ist irgendwie irgendwie ist sie wieder so irgendwas Deutsches ist da drin, wo ich so wieder so denk. Oh. Also, die haben auch. Das kann jetzt vieles bedeuten. Ist das ein bisschen zu betulich oder ist das ein bisschen zu klischeehaft?
1: Ich habe immer das Gefühl, ja, dass Deutsche klisch, Serien also das gerne sehr gerne das sehr schablonenhafte oder auf Sicherheit glaub Das glaube ich,
0: was es da macht. Also, die haben gute Ansätze und dann gibt es wieder was. Und was ich super finde, deswegen äh, auf Ditsche zurückkommen und <lacht> auf Bjarne Mädel, den Tortartreiniger. Ja. Beide spielen mit. Äh, Ditsche hat nur ganz einen ganz mhm. kurzen Auftritt als äh, der Onkel von einer, der ein Disco-Besitzer ist, aber so einen richtigen Assi-Spiel kann er ja gut. Also ja, so
1: eine Mädel mag ich auch gerne. Da würde mich mal interessieren, ist das irgendwo international mal gelaufen und kann, wie das ankommt? Tatortreiniger? Ich kann Ahnung. mir vorstellen, dass das auch ein bisschen wie Lorio und ja, Bitche ist, ja. dass das ein bisschen unser Humor ist, aber ich
0: weiß es nicht. Ich glaube, das kann auch sonst gut ankommen Also Tatortreiniger würde mich auch mal interessieren, weil ich, ich meine, aber Tatortreiniger ist ja selbst ein Deutschland zwar langsam bekannter geworden, war Stimmt, aber auch war ja erst so eher so ein, so ein Geheimtipp. So, ne? Es ist ja auch nichts, was so... weiß es aktuell
1: ist. Es gab es immer noch auf Netflix die ganze Zeit. Ich hoffe immer ja.
0: noch. Wenn ja, dann Empfehlung. Tatortreiniger. Ja. Tat ganz, oder Reiniger. ganz schöne Serie. Und ähm, zur Not mit der zweiten Folge anfangen. Ich finde die erste zwar auch ganz gut, aber ich finde da, ähm, das ist ja das mit der Prostituierten, wo der Tote und wo er mit ihr und so ein bisschen rumhandelt. Die zweite? Das weiß ich nicht mehr, aber ich fand die zwei, also bei der ersten war ich erst so ein bisschen so gedacht, habe, so nein, ja, so. Und ich meine, die zweite war besser. Ganz grandios finde ich, meine Lieblingsfolge ist die, wo die eine Querschnittsgelähmte im Rollstuhl ist äh, und ähm, er, er kommt eigentlich, ne, also er kann diesmal gar nicht reinigen, weil in den Raum, wo er rein will, hat, passt der Schlüssel nicht und er muss warten, dass sein Chef kommt oder mhm. so. Und dann lädt sie ihn auf einen Kaffee oder einen Tee ein und er wartet bei ihr. Und sie hat sich gerade von ihrem Freund getrennt, weil sie vegan ist und ihr Freund hat gesagt, der ist auch vegan und sie hat halt ihn hat erwischt oder rausgefunden. Gefunden, dass er doch heimlich Fleisch gegessen hat und deswegen, und dann macht äh, Janne Mädel da Beziehungsberatung und, und was ich auch so klasse finde, sie hat so ein Clipstock, womit sie halt, also sowas, wo du vorne so ein Greifer dran ist, mhm. womit sie so Sachen, die hoch sind, irgendwo runternehmen kann und nachher ähm, erklärt er ihr irgendwas zu ihrer Beziehung und nimmt immer mit dem Clipstock so kleine Figürchen und stellt sie was hin <lacht> und um dann was dran zeige. Macht deine Familienaufgaben. zum Schluss, äh, Entschuldigung, ich Spoiler, aber das finde ich auch so schön, bietet er als Lösung an, dass er eine vegane Patenschaft für ihren Freund übernimmt, indem, ähm, indem er halt an dem Tag, wo er, der Freund denn mal mein Fleisch essen zu müssen, würde er dann halt vegan <lacht> ist wirklich das ist so eine sehr klasse Idee. Also sehr schöne Folge. Ähm, ja, wir, wir waren aber der, bei, bei genau. äh, How to sell drugs online fast. Ähm ja, es entspinnt es sich so ein bisschen so, dass sie da so ein bisschen reinrutschen, weil die er und sein Kumpel versuchen schon seit langem irgendwie ein tolles Start-up. Die haben immer echt irgendwelche Ideen. Ähm, zu dem Zeitpunkt pitchen sie irgendwie My It Items oder sowas, eine Online-Plattform, um virtuelle Gegenstände aus Spiele äh, versteigern zu können. Also das, äh, man kann ja irgendwie auch in diesen großen Spielen irgendwie miteinander so, Online-Spielen, dass man da Gegenstände erwirbt und die kann man dann, sollte man verkaufen können und das klappt aber nicht so und das funktionieren sie dann nachher in so einem Drogen-Online-Shop erst im Darknet und dann nachher auch super abgesichert im Clearnet und sind damit super erfolgreich. Und äh, jane Mädel äh, spielt halt äh, den hiesigen, äh, also den, der dem Schuldealer die Pillen gibt, also so, ein, so einen kleineren Dealer und äh, äh, spielt den auch richtig herrlich. Und das Einzige, was ich wirklich schade finde, ist, äh, er stirbt in der ersten Staffel schon. Oh. Und ich fand ich fand ihn als Figur toll. Und ich habe mir hier da auch wieder mal eine Notiz gemacht, äh, ein kleines Zitat draus. Finde ich mich so herrlich, weil sie äh, das ähm, also er hat ihn so ein bisschen abgezogen, der Moritz so, also ihn so ein bisschen erpresst, indem er halt irgendein Bild gemacht hat von ihm mit ihm und gesagt hat, das wird jetzt hochgeladen. Wenn du gibst mir das jetzt, oder das wird einfach automatisch hochgeladen. Und dann sucht er ihn auf und er hat eine Schwester, eine kleine, die ist irgendwie so zehn oder elf, so ganz groß bei Instagram und die macht die Tür auf, sein Vater ist sogar Polizist und dann... Äh, äh, versucht, da reinzukommen zu dem Boys und äh, sagt, ja, lass mich mal rein, ich bin sein Freund. Und dann sagt seine Schwester zu ihm, das kann nicht sein, der hat nur hässliche oder behinderte Freunde. Und dann sagt Jan Mädel, alle Achtung, Kompliment von der Neunjährigen. <lacht> und, und dann sagt sie zu ihm, willst du ihn etwas schlagen? Er so, vielleicht. Okay, sagt sie, dann komm rein. <lacht> Das war nicht, also das war so ein, so ein kleiner Dialog, wo ich gedacht habe, oh, das ist richtig cool, da habe ich richtig gelacht, das war pfiffig und, und gut, aber dann sind sie wieder zu klischeehaft, also dann irgendwann nimmt er die hoch, also irgendwie kommen die dann zusammen, äh, Moritz hat halt einen behinderten Freund, das ist der Programmierer, der im Rollstuhl sitzt und irgendwie dieser Schuldrogendealer äh, muss dann irgendwie mit denen auch mitmachen, also irgendwie ergibt sie das aus Gründen und Jane Mädel als Dealer schnappt sich dann erst den Behinderten. Wollen sie ihn rechnen? Dann hat er alle drei und dann sind sie auf so einem Hof und da gibt es für Pferde so ein, so ein rundes Ding, wo du kannst da vier Pferde reinstellen, anleihen und dann bewegt das sich immer so im Kreis. Und da stellt er jetzt die Jungs rein, angebunden, mit Händen gefesselt und die müssen da immer so im Kreis laufen. Und das hat so ein bisschen... Ich will Breaking Bad machen, aber auf halt so einer deutschen Ebene so ist es naja, irgendwie. Ja, so. Satire
1: auf Breaking Bad, aber ist es ist. Ja. ja, nee, aber es ist
0: nicht wirklich, so, also so satirisch ist es nicht. Also so also sie haben gute Ansätze, aber da denke ich immer so, ach nö, das ist mir irgendwie so. Und dann. Da weiß ich nicht, ob ich das spoilern soll jetzt. Ach, ich mache das einfach mal, weil es ist jetzt auch nicht so grandios. Spoiler-Alarm, der Spoiler -Alarm, der, äh, der im Rollstuhl hat äh, sich auch mit einem 3D-Drucker eine 3D-Drucker-Waffe gedruckt, mhm. um sich verteidigen zu können. Und äh, versucht in der Situation dann dem, äh, dem bjarne Mädel, den, ich weiß gar nicht, wie der. Ist. Irgendwas mit B hieß er. Ist auch egal. Jedenfalls versucht er den dann damit zu erschießen und das funktioniert natürlich nicht. Und dann nimmt ihm Bjarne Mädel das Ding ab und sagt, haha, hantiert damit er und rum. Also in dem Moment, wo er die abnimmt von ihm, wusste ich sofort, jetzt äh, erschießt er sich aus Versehen da. Ja, und was passiert? Er sagt so, haha, das hätte er. Und dann macht's bumm und dann ist er tot. Und das fand ich auch so. Ich gedacht, hm. Also einmal schade, weil ich fand die Rolle von Bjarne Mädel da total cool und hätte das noch gern gesehen. Und, und zu vorhersehbar. Genau. Und dann in der zweiten Staffel halt ja, das ist... Äh Hattest du jetzt
1: auch schon ganz durch?
0: Nee, mir fehlt noch, ich bin glaube ich in der vorletzten Folge, also eine eine Episode und ganz bisschen von der Folge. Ich vorletzte. möchte nochmal zusammenfassen, du hast also drei Staffeln
1: morgen geguckt und zwei Staffeln <lacht> Autosetwaks online verhast. Mhm. Wollte ja. ich nur nochmal so erwähnen. Ja, das Mein Bruder hat ein Problem. <lacht>
0: Nein, das sind nur, Borgen waren nur 30 Folgen und das waren, glaube ich, jeweils nur. acht Folgen. Haben Sie so also, Nur gehört, dass das Also hat. ich habe im Grunde genommen nur 42 Folgen und es ist jetzt ja auch nur in zwei Wochen gewesen. Ich glaube, ich habe ein Problem, oder? Ja, du hast ein Problem. Aber ich habe auch ganz viele Folgen, Borgen auf dem Weg zur Arbeit und zurück auf dem Fahrrad Ja, dann gehört. ist ja alles in Ordnung. Das ist so. <lacht> Und du guckst so viel Serien. Das muss ich ja auch. Das ist ja meine Verpflichtung. Das ist mein berufliches Ethos.
1: Ich weiß nicht, ob du diese ganze Sache hier, die ich eigentlich einrichten wollte, damit wir uns gemeinsam mal häufiger treffen was gemeinsam machen, ob du die nicht nur eingerichtet hast als Alibi, um deine Seriensucht
0: zu unterstützen. Und ich weiß nicht, ob ich das moralisch weiter tun kann okay, rede ich alleine mit mir über Serien? Hm. <lacht> Dieses freudige <lacht> Dann nerven ja nicht immer deine Serien dazwischen, dass ich die auch noch gucken muss. Ach, jetzt sind das meine Serien? Alle doofen sind jetzt immer meine, ja?
1: <lacht> <lacht> ja aber das war doch schon immer so. <lacht> also oh. um, How to
0: Sell Drugs Online <lacht> ist, glaube ich, eher für ein junges Publikum. Äh, wenn du da, man kann das so ein bisschen nebenher laufen lassen manchmal ein bisschen zu gewollt, habe ich das Gefühl. Und ähm, ich finde, ähm, was ich auch ein bisschen schwierig finde, ist den äh, Hauptdarsteller, den Moritz, das ist so ein junger Kerl und der hat immer so ein bisschen, kriegt immer so ein bisschen Gesichtszuckung, wenn es schwierig wird, so sitzt er da immer so. Und da reiten sie, finde ich, auch ein bisschen viel drauf rum. Also so, ja, keine Ahnung.
1: Ja, kennt man, solche Serien, haben es manchmal nicht so drauf. Oder sind das die Regisseure oder schon? Wenn in Amerika sowas als kleiner Gag im Hintergrund ist, wie zum Beispiel irgendeine Gesichtszuckung, dann wird ja. das ein, zweimal pro Folge maximal für eine halbe Sekunde irgendwie gemacht und das reicht dann meist auch, um es anzudeuten und in ja. Deutschland wird dann gerne irgendwie, ja. sieht man ihn da die ganze Zeit vor sich hin zucken, in jeder einzelnen Szene oder sowas. Also die die haben es nicht so drauf, irgendwelche Sachen einfach, auch wenn sie es ja, gut finden und ja. es ein guter Gag ist, trotzdem darf man das nicht immer. Sondern ja und zum
0: Beispiel, was, was, was ich auch merke, ist halt so ähm, dieses ähm, er hat, äh, irgendwann bieten sie ihm an, also er hat so Connections nach Holland, wo sie sozusagen nachher ihre größeren Mengen beziehen von den Pillen und irgendwann sagen sie zu ihm halt so, ja, ähm, geht es darum, dass sie eigentlich beschlossen haben aufzuhören, er fährt nach Holland und merkt aber halt, dass er eigentlich nicht so unbedingt aufhören will und ähm, aber verkauft es den anderen nachher so ja wir dürfen nicht aufhören weil sonst bringen sie uns um so verkauft er denen das und dabei haben die in Holland halt gesagt naja, wenn ihr aufhören wollt dann übernehmen wir einfach den Shop und machen selber weiter so ne? so und das finde ich ist so, so ein bisschen da habe ich so das Gefühl, es so, ist Breaking Bad für Kinder erzählt ja. dann irgendwie.
1: Na, vielleicht ist das ja auch der, 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 der wie nennt
0: man das, Elevator-Pitch gewesen für die Serie. Ja, dass das
1: für jüngere Leute das
0: ja. Bad Und was, was noch ganz witzig ist, ist eben halt auch was immer nicht nur so, so plakativ wie mit dem Jonathan Fricks, aber dass auch sonst immer so ab und zu mal so kleine Erklärbärsachen sachen kommen. MDMA, ne? MDMA, was passiert, wie, ne? wie wirkt die Droge, wie lange dauert das, worauf muss man, also auch worauf muss man achten, ne? dass man ein gutes MDMA MDMA kriegt und, und so. So oh, so also wenn so ein noch bestimmt
1: viele Eltern sagen, was soll das? Denn?
0: Ja, <lacht> ja überrascht man ein ist, ja eine Netflix-Serie. Es ist ja nicht rechtlich weiter, so, ja. Ne? Es ist so ein bisschen. Ja auch ne? bei uns so, da können die sich mehr trauen. Ja, denke ich mir mal. Denke ich mir
1: mal. Ja, ah. ja schön. Nee, habe ich noch nicht gesehen. Hört sich eigentlich nett an. wie gesagt, ich bin eigentlich sehr interessiert, wie das mit den Deutschen. Serien sich so entwickelt, ob die sich vielleicht auch mal lang, lang ein bisschen mehr trauen, ja. Weil ich habe das Gefühl, es ist immer noch ein bisschen traurig, Sache statt. Mhm. Wir machen so ein Standard Drehbuch mit Standard Szenen und Standard Witzen und alles ist vorhersehbar. Mal gucken. Was habe ich denn so geguckt? mal gucken, was ich habe ich denn so geguckt? Ich, ich habe so hab, äh, immer noch, ich bin immer noch am rumgucken mit meinen englischen Quiz und Panel Shows, die ich äh, auf YouTube gerade abgrase. Mhm. Ähm Taskmaster hatte ich ja schon häufig erz erzählt, es gibt einmal im Jahr immer The Big Fat Quiz Off 2019, 2018, je nachdem, was gerade das Jahr ist. Da ist äh, übrigens auch Richard Ayoadi, äh, Ayoadi, <lacht> wie auch immer, immer zu Gast. Ähm, wie, die ist ganz witzig, The Big? The Big Fat Quiz Off und dann kommt das Jahr, es gibt, gibt so. einmal im Jahr. Und die letzten zwei Jahre waren interessant, weil da immer noch aktuelle Sachen dabei waren. Ich glaube, wenn es älter wird, wird es dann ein bisschen
0: langweiliger, aber ich habe Also, geguckt. weil die noch von vor zwei Jahren nicht, nicht so lange her genau, sind. Genau, da ja. sind dann
1: irgendwelche aktuellen Sachen, die sind hm. dann ganz fesch. Und äh, ich habe äh, eine Show, die ich sehr gerne gucke und wo ich ganz lange nicht wusste, wie es zu den Titel kam, war Eight Out of Ten Cats Das Countdown. <lacht> nochmal, nochmal, ganz lange. Eight out of ten Cats, das Countdown. Also es Eight? gibt dramatisch auch überhaupt keinen Sinn. Deswegen. Ach so. Ach, von zehn Katzen machen Countdown. <lacht> äh, das gibt es auf dem deutschen sogar ein bisschen mehr sind. Aber dann, es kommt daher, es gibt eine gab eine Show, die hieß 8 out of 10 Cats. Das ist irgendwas, wo immer irgendwelche Statistiken abgefragt werden, mit was meinst wie, wie viel Prozent würden das und das. Und okay. geht zurück auf irgendeine so Werbung von Viscas, wo es eigentlich hieß, 8 von 10 Katzenbesitzern machen das und das. Aber im Volksmund wurde es dann irgendwann 8 out of 10 Cats würden Viscas kaufen. so Und, okay. Okay. und da geht es um irgendwelche Statistiken und das haben irgendwelche Komiker gemacht. Und dann gab es eine richtige Quizshow, wo es um Zahlen und Matheaufgaben gibt, die hieß Countdown, ja. wo dann irgendwelche Zuschauer mitbrachten und dann hat irgendwann die, die Belegschaft, die sonst immer 8 of 10 Cast macht, haben die Countdown Quizshow gemacht. Ach so. Und deswegen heißt das insgesamt, der Hate -out, auf den Cats, das Countdown. <lacht> oh, das hat okay. ewig gedauert, bis ich das rausgefunden habe, wie dieser blöde, lange, grammatikalisch überhaupt unsinnige Name zusammenkam. Ähm, und die bin ich gerade ein bisschen weg. Also, auf also das haben die nicht nur einmal gemacht? sondern. Nein, das machen die war. jetzt absolut. Vielleicht gibt es noch nicht mal das normale Countdown mehr. Ich weiß es nicht. Ich okay. finde, nur, finde nur die Show da. Und das ist wieder so eine panel mit zwei, die immer dabei sind hm. und als Team immer irgendwelche anderen Komiker zur Seite kriegen.
0: Hm. Äh, und dann geht es da auch immer um Statistik. dann. Äh, da
1: nicht, da in, in, in Countdown geht es darum, die haben immer 30 Sekunden und es gibt einmal, es gibt fünf Zahlen, die die mh. irgendwie ziehen, groß und klein und es wird eine Zufallszahl dreistellige gemacht und man muss in 30 Sekunden versuchen mit mal plus minus irgendwie diese eine Zahl oh, hinzukriegen. Okay. Oder äh, es gibt mh, ich glaube, es sind immer neun Buchstaben und man soll da irgendwelche Worte draus bilden. Also es sind tatsächlich normale, richtige Quizaufgaben. Hm. Eben Countdown ist eine normale Quizshow. Ähm, aber es sind eben Komiker und die machen da immer albernen Kram und verzichten auch gern mal auf volle Punktzahl, wenn sie dafür ein albernes Wort bilden können, das vielleicht ein bisschen kürzer ist, als das, was Okay. Und wie gesagt, es tauchen da die ganzen netten Gesichter auf, die ich inzwischen sehr gerne mag. Dann habe ich immer noch, ich glaube, das hatte ich auch schon mal erklärt, das war schwierig no zu erklären, obwohl es eigentlich ja. No More Jockeys. ist eigentlich ein simples Spiel, aber schwer zu erklären.
0: Was eben keine offizielle Fernsehschule ist. Das hast du nämlich vorletzte Quassel-Ecke, die mir ja? wie die letzte vorkommt, die haben wir nämlich am Freitag veröffentlicht und da hatte ich noch mal kurz reingehört, um äh, um drüber zu reden. Da hattest du No More Jockeys nämlich äh, genau. erwähnt.
1: Und das ist muss man aber sagen, das ist keine Fernsehshow, kommt nicht im Fernsehen, sondern das sind privat drei Leute, die sich auf mhm. dem Zoom treffen und sich dabei immer betrinken. Und Aber deswegen äh, ist es kommen da jetzt
0: noch neue oder äh, gibt ähm, es Ich habe mich gewundert,
1: weil es war irgendwie tatsächlich, hat man gesehen, das war von 2012 und hat das jetzt auf YouTube veröffentlicht, aber jetzt ist äh, zwei Stück hatte ich da gesehen und jetzt ist, ist die achte Folge rausgekommen. Oh, also, äh, äh, okay. Veröffentlicht also hat die ganze Sache, die er da mhm. die letzte Zeit gemacht hat. Ähm, und ich glaube, jetzt ist das die ganze Zeit auch, weil das schon erwähnt wurde, in der Corona-Zeit. Also sie haben sich anscheinend wöchentlich getroffen mhm. in der Corona-Zeit und haben da dann ihr, wir betrinken uns zusammen. So Und haben <lacht> das, haben das aber nicht das gleich Spielchen. rausgehauen, sondern ja. machen das jetzt so nach und nach. Wahrscheinlich kam die Idee, mhm. dass man das tatsächlich öffentlich verwenden kann ja. später, weil es ist wirklich, man merkt, dass sie da sich privat so einen Spaß gemacht ja. haben. Ähm. Und anscheinend haben sie manchmal auch mehrere hintereinander gemacht, weil das letzte Mal hat jemand erwähnt, oh, dann hast du heute ja zweimal hintereinander gewonnen. Das heißt, okay. <lacht> okay. es gibt anscheinend, glaube ich, noch eine Menge Folgen. Ja. Und das ist eben, wie gesagt, nicht Drei Typen, die sich mögen, Kumpels, die sich besaufen und dabei ein albernes Spiel spielen und alberne Dinge sagen. Und einer von denen, Key, auch ein Komiker, über den ich inzwischen äh, einiges gelernt habe, äh, Key Begins, äh, Key to Start, der legt immer als erster los, mhm. Und es wird langsam, ja, es gibt dann ja immer eine Diskussion, wenn einer reinspringt und sagt, wegen der Rubrik, die wir jetzt hatten, äh, zählt der Typ nicht dazu oder sowas. Und er ist immer am Gegenargumentieren und zwar auch immer, wenn er völlig auf verlorenen Posten ist. Also Absolut klar, er hat verloren, er hat was Falsches gesagt, ja, aber man könnte ja und man müsste da und kannst du das auch auf äh, Wikipedia finden und <lacht> <lacht> es ist immer voll am Gegenanreden und in den Kommentaren bei YouTube ist es immer herrlich, ja, Ki ist wieder voll dabei, es ist erstaunlich, wie man so falsch liegen kann und so überzeugt argumentieren kann, das letzte Mal, das fand ich allerdings sehr faszinierend, weil ich das schon mal erlebt habe, ähm, argumentierte er, dass er irgendein Vogel kein Tier ist, weil es gab irgendwie keine Tiernamen in, in mehr in den Namen oder sowas und er hatte dann einen und da waren Vogelname drin und er argumentiert, Vögel sind äh, das sind ja keine Tiere, das ist ja was anderes <lacht> <lacht> Und erst fand ich das total albern, aber dann äh, in den ganzen Kommentaren äh, meinte einer, das hat er schon mal irgendwo, dass irgendeiner in einer englischen Quizshow so argumentiert hat. Kann das sein, dass sie das da in der Schule irgendwie anders lernen? Also dass man da irgendwie von Vögeln und
0: von Tieren redet ich, oder so? Also ich weiß es nicht bei den, bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, aber irgendwo, irgendwas in meinem Hinterkopf rumort gerade, dass es schon, ich bin mir nur nicht sicher, ob es mit Vögeln war. Ähm, dass es irgendwie so eine Diskussion gab, ob es nicht äh, sozusagen noch mal als ausgegliedert von Tieren und anderen Sachen, also ob es da nicht auch nochmal... Noch
1: so wie, was weiß ich, Pilze und
0: Pflanzen Fische. sind irgendwie. ja auch Tiere eigentlich. Also jedenfalls
1: also, für mich ist es ganz normal. Ich bin mir inzwischen nicht sicher, ob das in England sozusagen nicht, ob das hundertprozentig so ist oder ob okay. es da irgendwie so die Meinung gibt. Manchmal... Vögel, hm, zwei verschiedene Dinge.
0: <lacht> ich weiß es nicht. Vögel, Andererseits Manchmal war das ein Argument nicht.
1: von Key und Key.
0: <lacht> 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 ja, <das> ich sage <lacht> schon mal klar dagegen. <lacht> ja, das ist
1: immer oh. ja. ja, das sind die Sachen, die ich auf YouTube ein bisschen gemischt hat. Und eine Sache, das ist
0: allerdings ein bisschen schwierig
1: zu erklären. Also Critical wohl hatte ich, glaube ich, aber schon mal erwähnt. Ja, das sechs ist Freunde, super. die eigentlich. Ähm, Synchronsprecher sind. Genau, und die in Rollenspiel spielen. die Pen- spielen. Und paper, ja. and paper Rollenspiele Dungeons Dragons spielen online. Ja. Und das, äh, das ist jetzt in der dritten Staffel und jede Staffel davon geht über auch über, ich glaube, 86 Folgen. oder also Das sind immer ewig lange und es ist jede Folge davon, da sitzen die zusammen über drei Stunden oder mhm. sowas. Also das ist eine ziemlich lange Angelegenheit. Mhm. Und in der ersten Staffel war alles noch ein bisschen so, dass sie auch sehr simple Charaktere hatten. Der eine sein, sein Barbaren, Kronk, der immer ein bisschen dumm war und überall draufhauen wollte. Mhm. Mhm. Ähm, und das ging ja ein bisschen anders. Bei der zweiten Staffel wurde schon alles professioneller. Inzwischen haben sie auch immer Sponsoren und was weiß ich was. Es ist ziemlich professionell geworden. Sie sind aber in der dritten Staffel, spielen immer irgendwelche anderen äh, Charaktere. Mhm. Und in der letzten Folge ist äh, Folgendes passiert. Sie, äh, in der ersten Staffel spielte die eine äh, eine Person, die äh, ihre Mutter verloren hat, die mhm. äh, eine Druidin war und mhm. irgendwie bei einer Prüfung verschwunden ist. Mhm. Und in der dritten Staffel sind sie jetzt auf einer Insel und da ist diese Druidin, die was? ein Bein verloren hat, was in der ersten Staffel auch vorkam, ah. also die Mutter von der einen in der ersten Staffel das das tauchte sein. wieder auf. Ja. Und zwar so, dass sie erst nicht wissen, also es ist eine Druidin einfach und irgendwie wird nur einmal kurz erwähnt, dass sie äh, sozusagen aus dem Wald herabsteigt und durch durch jahren äh, und so weiter dass eine Bein gebildet wird sozusagen. Hm. Also sie hat kein rechtes Bein hm. und so weiter und geht durch die Gegend. Ähm, und eigentlich ist es jetzt auch eine ganz andere Person, die die eine da spricht, aber es, in der ersten Staffel wäre das eben ihre Mutter gewesen. Das ist also ewig her, drei, vier Jahre. Das ja. ist das ganz lange Strang. Und der, der Erzähler, der, der Game Master war da anscheinend auch sehr stolz drauf. Der war nämlich die ganze Zeit schon am Grinsen. Aber am faszinierend finde ich das, dass ich gesehen habe, ähm, da hat das die Belegschaft, die Leute, die da sitzen, sitzen da inzwischen auch ein bisschen weiter auseinander wegen mhm. Corona und äh, unterhalten sich dann auch und gucken auch in den Chat von mhm. Twitch. Und der eine hatte gesehen, dass im Chat irgendjemand sagte, Mensch, das könnte doch die Mutter von der und der sein. Und dann er äh, irgendwas <lacht> in sein Handy rein. <lacht> ja. Und äh, ich fand es sehr schön, ich habe es eben gesehen, dass das jemand zusammengeschnitten hat und nachher erzählen sie, was sie sich gegenseitig geschrieben haben. Ah, ja, dann okay. schreibt er seinem Gegenüber da irgendwie, das könnte doch die Mutter sein. Guckt. <lacht> Und das müssen wir mal okay. sagen. Das ist der, die dessen Mutter es gewesen ist. Nein! Das ist doch viel witziger, wenn wir das jetzt irgendwie ganz am Ende auflösen. Und dann gleich die zehn, letzten zehn Minuten dieser Folge sind dann wieder ein, die beiden, die es wissen.
0: <lacht> Immer nur mit dem Grinsen. <lacht>
1: voll am Grinsen sind. Die Folge endet tatsächlich, ohne dass es äh, wirklich so okay. rauskommt. Wenn man sagt, Habt ihr das mitgekriegt? Das ist die Mutter von Hitler. und die eine, die, 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 die eben die Tochter gespielt hat. Mami? <lacht> <lacht> Aber das ist okay. sehr schön. Vor allem mit diesem, das war dann wie bei ähm, Sherlock eben, diese eingeblendet, was da getippt wurde. Ich glaube, das ist die Mutter. <lacht> das kann sein, das müssen wir <lacht> erst sagen. Nein, das müssen wir auf keinen Fall sagen. <lacht> <lacht> und das war eine herrliche Situation. Und
0: würde ich auch was haben Sie denn hinterher drüber gelegt, die, äh, die Geschichte da? Oder? Äh, genau, also ja. ich
1: habe die Originalfolge, manchmal gucke ich die, sind eben mhm. drei Stunden, also es ist nicht, was ich regelmäßig gucke. Und die Originalfolge haben ich Ach, jemand, drei die Stunden In den letzten, letzten, am Stück. letzten 15 Minuten hatte jemand sich dann äh, rausgeschnitten und da reingebastelt, was sie nachher gesagt haben, was sie sich gesendet ah, hätten. Okay. So dass man dann eben da gucken konnte, wie sie sich da live gegenseitig das erzählten. Ah, aber herrlich. Schön an der Serie, wenn man es so nennen darf, also diesem Online-Ding ist, dass sie haben ja auch Sponsoren und der eine von denen ist der, der immer die, die, die Sponsoren vorstellt und sich immer irgendwelchen Unsinn ausdenkt und eigentlich auch Sachen, die nicht so nett für den Sponsor manchmal sind. <lacht> und der Game Master sitzt in der. Die entschuldigen uns bei. <lacht> oh Mann. Ja, das sind Gut. die Sachen, die ich, also ich habe eigentlich viele Sachen, die man auf YouTube gucken kann und die überhaupt nicht im Fernsehen kommen und hm. äh, ja. Also no ich more Jockeys. Äh, hab habe äh,
0: wenig, also das, was ich YouTube geguckt habe, war eher beruflich, da geht es irgendwie um äh, Marketing.
1: -Gerals. Unser Kamerabild ruckelt.
0: Wir können auch nicht an der Kamera wackeln. Doch, oder? das kann, nee, das kann sein. Äh, das ist ja das, was ich befürchtet habe, dass man Rechner so Ach, über... Dass, nicht man sackeln, ist, sondern dass, dass, äh, dass wir, wenn wir so machen, äh, dass das zumindest auf Twitch dann so äh, ist. Aber oh. wenn der Ton dann noch so ist, also
1: ist es noch erträglich? Jetzt müssen wir wahrscheinlich zehn Minuten warten, bis wir eine Antwort kriegen. <lacht> ja, ah! mal gucken.
0: <lacht> ja, ich verstehe genau. auch nicht, dass das dass mein Rechner, ich meine, ich hatte ja erst meinen Rechner nicht nehmen wollen, weil er so alt ist, aber beim letzten Mal hat er doch super sauber geklappt. es ja. hat doch alles... Da hat
1: nichts gehakt. Jetzt, jetzt, und diesmal
0: äh, ja, ist irgendwie die, die Problematik drin. Mal sehen, vielleicht kriegen wir ja noch eine Rückmeldung <lacht> vor nächster Woche. <lacht>
1: Wir brauchen einen schnelleren Rechner, einen moderneren. Ja. Laptop ist vielleicht nicht das Richtige dafür.
0: Ja, aber was mich wundert, wie gesagt, beim letzten Mal ging das so smooth, äh, ohne Probleme und diesmal eigentlich. hat er sich irgendwie verhakt, keine Ahnung. Hm. Naja, mal gucken. Müssen wir ähm, wir müssen diese Folge irgendwie noch zu Ende kriegen. Ja, aber ich meine, ich, viel wichtiger ist allerdings auch das Audio, dass das, äh, wenn das noch okay ist. Ja. Ich meine, das mit dem Ruckeln ist zwar nicht schön, aber das kann ich nachher ja mit überspielen sozusagen, wenn ich dann das Material aus der Kamera direkt nehme. Ah, okay. Und dann äh,
1: Aber wie willst du das synchronisieren? Ich habe den Anfangsklatsch schon
0: nicht Wir müssen noch mal ganz von vorne. Ah. <lacht> aber du könntest jetzt noch ein. Startklatscher, also als äh, kurz vor Schlussklatscher machen, weil das ist ja egal, wo ich synchronisiere, an welcher Stelle. Dann machen wir einen
1: Abschiedsklatscher, einen traurigen, statt einen wunderbaren, schönen Startklatscher.
0: Du kannst ja auch einen wunderbaren Abschiedsklatscher machen, statt einen traurigen Startklatscher. <lacht> Jetzt bin ich etwas verwirrt, mache ich jetzt einen Klatsch? Ja. Okay, ich mache einen Klatscher, obwohl, ist das jetzt der Abschiedsklatscher? Nee, jetzt noch nicht, ich habe okay. auch noch was, aber okay. ich dachte, Dann du machst ihn trotzdem sicherheitshalber, sonst vergessen wir den jetzt.
1: <lacht> Soll ich jetzt klatschen, oder? Ja, ich klatsch doch mal. Ich klatsche jetzt. Ja. So, jetzt. So, jetzt habe ich
0: geklatscht. Okay, jetzt müssen wir warten, bis du noch klatschen. <lacht> Siehst du denn, aber eigentlich müsstest du das Gerockel doch auch sehen, bei nein, mir ja. ruckelt momentan nein. jetzt gerade nicht. Ich kann ja noch winken. Also beim Klatschen müsste man das sehen, aber naja.
1: Ja, das sagst du, aber es dauert ja, wenn du gewunken hast. Ach so, stimmt. Dauert es jetzt, wir, jetzt ja. noch ewig, bis das da zu sehen das ist. Das stimmt, 20, 30 Sekunden. Ah, das
0: ist alles alles verschoben. Na gut. Ähm, dann kommen wir doch einfach. Na, jetzt? Ach so. Nein, nein ich wollte nur sagen, ich habe meine Hände, also ich habe nichts ruckeln gesehen. Also bei mir ruckelt nicht, ohne. ist das ja vielleicht auch das Problem des Kommentierenden, <lacht> dass das an seinem Rechner. Hm. <lacht> das, äh, immer auf die Zuschauer schieben. Ja, immer sind die Zuschauer. -Schiene. Das fand ich mal gut. Das war mal irgendwie da hat jemand mit einer Radiomoderatorin gesprochen und äh, da ging es um, um die Entwicklung so über die Jahrzehnte hinweg und wo sie sagte, als sie angefangen hat und das gelernt hat, da war die klare Maxime. Ähm, wenn du dich versprochen hast, der Zuhörer hat sich verhört. Du hast einfach <lacht> klar weitergemacht. So. Und dann sagt sie, und jetzt ist es eigentlich so, dass du dich dann kurz korrigierst. halt so. Aber damals sagt sie, war <lacht> das so. Der Zuschauer hat sich verhört. Also der Zuhörer hat sich verhört. <lacht> Gut, ähm, ich habe äh, ja ein bisschen was über Marketing auf YouTube. Das ist aber, glaube ich, nicht so interessant. Und äh, was ich aber noch entdeckt habe, ist WRINT. WRINT? Wrind. So. Abkürzung für Wer redet ist nicht tot. <lacht> Was? Ein Podcast, der Podcast heißt Vrind äh, und es ist, bezieht sich wohl auf ein abgewandeltes Zitat von Gottfried Benn, der das so gesagt hat und äh, zentrale Person ist Holgi, Holger Klein, äh, der wohl auch mal bei Radio Fritz war vorher im Radio unterwegs und ich kenne ihn eigentlich aus dem Podcast Not Safe for Work NSFW äh, mit Trim, Tim Pridduff, ist wohl so das deutsche Podcast Urgestein. Er hat auch irgendwie mit dem Chaos Computer Club zu tun und der hat mit Holge zusammen immer Not Safe for Work gemacht und das habe ich immer sehr gerne gehört. Das war eigentlich Vorläufer unserer quasi. Also die haben so <lacht> drei Stunden lang über alles Mögliche äh, geredet, was denen so unterkam. Ähm, machen sie leider seit glaube zwei drei Jahren nicht mehr. Äh, war immer ganz nett. Und
1: du wolltest konzeptmäßig äh, dann
0: in diese Lücke stoßen und das, äh, das war mir gar nicht aufgefallen, aber anscheinend unbewusst ja. <lacht> okay. Ähm, aber die haben halt äh, das äh, grundsätzlich, also die haben auch nicht irgendwie was anderes. Der Podcast war immer nur so, okay. wir reden mal über alles Mögliche. Und äh, Holger Klein hat aber jetzt selber sich mit Podcasts, ich glaube, da lebt er auch mittlerweile von. Äh, der macht so Wissenschaftspodcasts und alles andere. Und der Zentrale ist aber Wryndt und ähm, der hat sehr viele Sachen drin. Das ist eigentlich immer, hat er irgendwie einen Gast, mit dem er was macht und das geht von geschichtlichen über politische Dinge und so weiter. Und ich habe mir als erstes ähm, angehört, was war denn hier alle Folgen anzeigen? Was in der Krise zählt? Echtzeitphilosophie. Fand ich ganz interessant. Echtzeitphilosophie? Ja, da hat äh, Niki Mukherjee... Ist die Philosophie
1: allgemein nicht Echtzeit, sondern es hinkt etwas hinterher?
0: oder Ja, meist wird ja lange über irgendwas nachgedacht. Und ähm, der hat, äh, ist Philosoph und hat ein Buch geschrieben, was ich mir auch nochmal angucken wollte, das sind die Zehn Gebote des gesunden Menschenverstandes, also so was denken, was man machen sollte und was nicht und hat jetzt mit einem anderen Autor zusammen, Covid-19, was in der Krise zählt, geschrieben, ein Buch, was äh, diese Sache äh, aus philosophischer Sicht und das wusste ich gar nicht, es gibt halt Krisenphilosophie. Ja oder Katastrophenphilosophie, weiß gar nicht, äh, was das war, aber es gibt da halt eine spezielle Philosophierichtung und aus dieser haben sie sich das angeguckt und haben so verschiedene Schlüsse und sowas draus gezogen. Ich bin da jetzt nicht tief drin, aber es ist ja auch immer interessant, Philosophie geht ja auch viel über, wie sollte man sich verhalten genau. und,
1: äh, das, ob denn das Glück von 20 Leuten ein bisschen erhöhen, es wert ist, es also an einer Person sehr stark zu erniedrigen oder sonstige ja. Dinge. Und es gibt eben auch viel darum, äh, ob das ganze denn bis zu welchem Punkt das ganze tatsächlich gilt oder ob es nicht eben Ausnahmesituationen gibt, Krisensituationen, ja. wo man denn das plötzlich aus ganz anderer Sicht sehen muss, ja. damit man da, ja.
0: ja also ich ja, fand, so. ich dachte erst so, uh, das wird da bestimmt dröge oder mhm. so, aber es ist ganz interessant so, dass ich mir ähm, gesagt habe, ich will mir mal dieses Buch mit den zehn Regeln fürs Denken, Ach, ich, ich weiß wieder nicht. Das war das zehn Gebote des gesunden Menschenverstandes, sieht man ganz gut aus und ähm, er erklärt das auch relativ gut. Ich, Du könntest jetzt aber, ich habe gerade überlegt, das müsstest du jetzt ja vielleicht auch noch mal kurz zusammenfassen. Also wenn euch das interessiert, hört da mal rein. <lacht> Grint, ne? Wer ich glaube, zehn Gebote tut. zusammenfassen Folge, ist auch etwas schwierig. Folge 1111 ist das sogar schon. <lacht> Was? 1111? Ja. Wie viele macht er denn? täglich ich weiß gar nicht oder ist
1: das wirklich eigentlich ja wäre denn nee, macht 52 Wochen nur Ja, also
0: zwei drei 10, Folgen pro Woche also, oder, also zwei drei Folgen ja. Ja. und da trotzdem schon habe ich, ich über ihn noch reingehört da hat einen wo er mit einem sozialkundelehrer über cicero redet das mhm. fand ich auch ganz interessant überraschenderweise über Caesar, über den Rubikon äh, hat er mit jemandem geredet. Dann hat er mit Sabine Stör, das ist eine ard korrespondentin in Russland, hat er über Russland generell geredet. Was ich so ganz interessant fand, weil du dann ja auch so ein bisschen eindrücke, wie ist das da jetzt, wie mhm. nehmen sie das wahr und so weiter. Das habe mich auch interessieren, weil ich habe den Eindruck, denn in Russland, wenn man das so Allgemeines ist, mitkriegt,
1: ist es ein bisschen sehr das böse, böse Russland. Die fangen klar an,
0: Kinder zu fressen, ja. so ungefähr. Ist. Ja, und äh, sein Podcast scheint auch sehr, sehr ähm, heterogen zu sein, weil sowas ist drin, dann gibt es immer, da habe ich noch nicht reingehört, immer mal Weine von Sven Leiner, also diesmal trinken wir Bitches Brew Pet Net und also da trinken sie anscheinend irgendwelche Weine oder Biere und sollen die ja, auch eine so.
1: Wein verkostet machen?
0: Ja, das würde ja sehr schnell weiß.
1: zu sehr lustigen Diskussionen so führen, aber äh, ich bin schnell Ich habe
0: äh, die Folge 1086 ist mit Ivo Marus Mar 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 Marus ich hab Namen, vergiss es. <lacht> ähm, der ist äh, auch ARD-Korrespondent in Welche äh, für, Nummer war das? Für Nummer 1086. Mit wem war das? Mit äh, Marco. <lacht> Verdammt. Nee, also Ivo war das, Entschuldigung. <lacht> <Ivo>. <lacht> Den Vornamen kriegst du. Nein. <lacht> das ist schon fast wie <lacht> Ivo. Ivo. Ähm. Das, äh, der sitzt in Argentinien, ist aber Korrespondent für sozusagen ganz Südamerika und die mhm. sprechen halt auch so über Südamerika, wie das da jetzt ist. Und das ist noch so aus der 25. Mai, also das geht auch so ein bisschen um äh, Covid und solche Geschichten. Ähm, kann ich sehr empfehlen, also sehr unterschiedlich. Und heute, bevor du kamst, habe ich noch ganz kurz etwas anderes reingehört. Das nennt sich ähm, Doktor, da nennt er sich irgendwie Doktor. Doktor irgendwas, wo ich auch dachte, Dr. Holgi oder irgendwie so. Und das ist, da gibt es wohl mehrere Folgen von, da hat er eine mit dabei. Dann nehmen sie sich alte Bravos und äh, holen sich die Fragen an Dr. Sommer raus und ja, beantworten Dr. Sommer, oder, das oder Dr. Sommer -Team. Ähm, erzählen halt so, was ihnen dazu einfällt. Fand ich auch ein sehr nettes Konzept. Ähm, das ja, das habe ich mir so angehört und das fand ich äh, sehr gut. Bisschen traurig war ich, das kann ich jetzt so als nachträgliche Empfehlung, ein bisschen schwierig, dass Jung und naiv, ne Quatsch, Jung und naiv ist der Podcast von Theolo Jung, aber der hat zusammen mit einem Stefan, Nachnamen habe ich vergessen, äh Aufwachen Podcast gemacht und das hatte ich glaube ich vor ein paar Folgen schon mal gesagt, dass ich den entdeckt hatte in Folge 440. Und das war ein, geht so um Politik und ist ganz interessant, vielseitig, auch lang, ne, immer so zwischen drei und fünf Stunden. Und äh, als ich den entdeckt habe, ich oh, das ist ja interessant. Es geht also eigentlich um Medienkritik. Also mhm. gucken sich so verschiedene Sachen an. Ähm, und in der Folge 440, wo ich reingehört habe und das ganz schön fand, haben sie angekündigt, dass sie zu Folge 444 Schluss machen. Oh, Mann Mann Mann. Das war ein bisschen schade. Aber auf
1: Twitter habe ich einen, da muss ich aber nachgucken, wie die mhm. heißt. Die ähm, macht ab und zu äh, Analyse von irgendwelchen Interviews oder ähm, ähm, Bekanntmachung von Politikern, wo sie dann sehr genau Wort für Wort guckt. Das letzte, nee das vorletzte, das letzte war was anderes, was aus Österreich ist, sie ist Österreichin, aber das vorletzte war ähm, … Wie hieß er? Amthor? Hast du das mitgekriegt? Ja, mit
0: mit dem mit der korrupt, also Genau, und
1: der hat ja irgendwann dann geschrieben, dass das war ein bisschen merkwürdig, das war ein bisschen, er hat sich zurückgezogen irgendwie an, an, ans Meer und drüber nachgedacht und er will jetzt wieder zurück in, in die fachliche Arbeit und wieder dem Volk dienen so ungefähr. Und sie hat diesen Text eben... Wort für Wort auseinandergenommen mit A, ah, okay. keine, keine Entschuldigung irgendwo, sondern hat ja. nur über irgendwas nachgedacht, äh, dennoch so ein bisschen so unterschwellig mit mir wird vorgeworfen, das heißt er wird angegriffen und was, also wie das alles so War schön. das eine
0: Sie, die das gemacht hat? Das war eine Sie. Okay, weil ich fast dasselbe von einem R irgendwo gesehen hatte, dass der auch sehr genau, oder ich verwechsel das.
1: Das ich kann hab, auch sein, hab, weil... Ich habe
0: ein oder zwei in meiner Twitter-Timeline. Ich habe so die Dame, haben. aber es
1: kann auch sein, dass das den Ausgang, ich weiß auch noch nicht, dass sie ihr das jetzt unterstellt. Also sie ist eigentlich Österreich und das letzte Mal was war auch irgendwas über Österreich, aber sie hat auch schon über Deutsch gemacht und ich hatte den Amt da auch mit eingehakt. Aber jetzt, hm. wo du sagst,
0: ich würde es jetzt nicht beschwören. Ja. Ich bin mir aber zu 80, 90 Prozent sicher. Aber ich, hab, ich hatte jedenfalls auch was gesehen, wo also nicht nur das, wo auch schon zwei oder drei Mal sehr genau auseinandergenommen wurde, wie er... Und das fand ich eigentlich
1: Technik teilweise war. auch faszinierend, weil manchmal ist das relativ offensichtlich. Aber auch mhm. so Sachen, wo ich mir sage, das ist ja eine ganz normale Formulierung. Ja, könnte man aber auch anders formulieren. Und so wird das wieder so dargestellt, dass er der ist, der äh, angegriffen wird. Mhm. Und äh, dann wird das wieder so geschoben. Und äh, mhm. ja, also... Es lief eigentlich er hat sich für nichts entschuldigt, ja. nichts zugegeben ja, ja. und eigentlich äh, wird er nur angegriffen, obwohl es gar keinen Grund gibt und,
0: äh, ja, ja, und, das war auch und so jetzt hat er einen,
1: sozusagen einen Schlussstrich unter die Diskussion, obwohl die Diskussion nie geführt wurde. Ja, ja, genau.
0: Und äh, ist, hast du das mitgekriegt, dass mhm. das schon sozusagen niedergeschlagen ist, also dass die Staatsanwaltschaft entschieden hat, dass ja. es noch nicht mal notwendig wäre, Ermittlungen ja. aufzunehmen? Also was das, allerdings äh,
1: wo ich mir denn auch seit das da ist, glaube ich, aber eher das Problem, dass die Gesetzeslage in Deutschland so ist man darf ja auch rumlobbyieren und ich glaube in ja. Deutschland ist noch nicht so klar festgelegt, ob man das denn nee. auch offenlegen muss, nee, dass man das lobbyiert und
0: wenn man das darf. Und fand ich schon erschreckend, mhm. das habe ich irgendwo gelesen, dass die deutsche Lobbygesetzgebung lascher als die amerikanische ist und das, ist will schon, das will schon was heißen. Und
1: das schon seit Ewigkeiten und immer wenn irgendwie auch nur gesagt wurde, man müsste das irgendwo eintragen,
0: selbst wenn es nicht öffentlich ist, also da geht immer ein großes äh, Hallo los bei den Politikern, dass ja, das, nee, das ja auf gar keinen auf Fall geht. Nee, die haben, die <lacht> haben das Ganze elegant. ich meine die SPD hat sich das, glaube ich, ins Parteiprogramm geschrieben. Und das ist, glaube ich, schon auch das zweite Mal jetzt in der großen Koalition steht das irgendwo mhm. im Ko Koalitionsvertrag, glaube ich, sogar drin. Aber man kann ja viel reinschreiben. Ne? Ja, passiert so. aber nichts. Jetzt soll was passieren, aber natürlich auch wieder so auf so einem Level, äh, wo du so sagst, so, hm. Also ich folge, äh, wer sich dafür interessiert, Abgeordnetenwatch.de gibt es mhm. die sind da sehr aktiv und haben auf Twitter auch einen Account und ja, versuchen da halt was auf den Weg zu bringen, dass es endlich in Deutschland da auch eine Regulierung gibt.
1: Also ich wollte damit nur sagen, dass ich davon ausgehe, dass da
0: nicht irgendwas äh, illegal niedergeschlagen
1: wurde an Anträge von Amtors, sondern dass ich denke, dass das schon dem Gesetz entspricht und das ist das Problem, dass das mhm. tatsächlich wahrscheinlich gesetzlich völlig in Ordnung war, was er da gemacht hat.
0: Ja, also ich, ich finde es halt ein bisschen, also ich, ich kann durchaus sein, äh, kann ich mir auch vorstellen, dass dem so ist. Ich finde es nur erstaunlich, dass sozusagen schon nicht mal eine Ermittlung stattfinden zu lassen. Also das äh, denke ich so. Hm. <lacht> ähm, wo kann ich
1: herauskommen, ja dass es
0: nicht Verfolgbares äh, ja, wo, wo ist. Wo ich trotzdem. mir so denke, das wäre auch für Amtor eigentlich besser, wenn das äh, stattfinden würde, weil wenn da ermittelt würde und dann würde das äh, das würde für, für ihn irgendwie besser aussehen, finde ja. ich, als dieses so. Nee, wir müssen da nicht mehr ermitteln. Das ist so schon, zack, <lacht> das ist schon in Ordnung.
1: als kann es eben sein, dass tatsächlich schon
0: offensichtlich ist,
1: dass da nichts bei rauskommen wird, ja, weil es eben bei uns das die Gesetze so laschen. Ja, das ist. kann
0: natürlich. Aber so hatte ich es jetzt, also die Lesart hatte ich jetzt mhm. nirgendwo so klar wahrgenommen. Ja, und dann äh, habe ich noch den Ullen Dieter Nur. Ja, da habe ich nichts mitgekriegt, das musst du mir erzählen. Ja, also ja schon... Dieter Nuhr, es ist auch relativ frisch, ich habe das gestern gesehen, Dieter Nur hat, äh, also im Grunde finde ich das schon mal naja, ich, ich lese mal ganz kurz vor, da hat gestern ein, äh, auf Facebook ein, äh, was veröffentlicht. Ich wurde im Juli gebeten, für die Kampagne äh, Hashtag DFG 2020 der Deutschen Forschungsgemeinschaft eine 30-sekündige Sprachnachricht einzusenden zum Thema Wissenschaft. Folgendes Statement habe ich abgegeben. Wissen bedeutet nicht, dass man sich zu 100% sicher ist, sondern dass man über genügend Fakten verfügt, um eine begründete Meinung zu haben weil viele Menschen beleidigt sind, wenn Wissenschaftler ihre Meinung ändern. Nein, nein, das ist normal. Wissenschaft ist gerade, dass sich die Meinung ändert, wenn sich die Faktenlage ändert. Wissenschaft ist nämlich keine Heilslehre, keine Religion, die absolute Wahrheiten verkündet. Und wer ständig ruft, folgt der Wissenschaft, hat das offensichtlich nicht begriffen. Wissenschaft weiß nicht alles, ist aber die einzig vernünftige Wissensbasis, die wir haben, deshalb ist sie so wichtig. Das ist ein Sprachstatement. Gewesen. Ich verstehe aber den
1: Schluss nicht. Deswegen haben die Leute, die sagen, Volk der Wissenschaft ist nicht verstanden. Ich finde. Man kann doch sagen, folgt der Wissenschaft, weil man das genauso verstanden hat.
0: Ja, das finde ich auch ein bisschen, bisschen schwierig. Er sagt das aber im Satz, jetzt nicht verstanden. Im Satz danach sagt er ja aber ja. nochmal, Wissenschaft weiß nicht alles, ist aber die einzig vernünftige Wissensbasis, die wir haben. Hm. Deshalb ist sie so wichtig. So, die DFG hat sich für den Beitrag zunächst bedankt. Sie schrieb mir, wir danken ganz herzlich für Statement, bla 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 bla. Der Beitrag wurde dann veröffentlicht am 30.07. Dann aber aufgrund der starken und sehr kritischen Resonanz wieder aus dem Netz genommen, um... Zitat, die DFG zu schützen. So, und jetzt, das will ich jetzt nicht alles vorlesen, lässt er sich darüber aus, dass er das jetzt alarmierend findet und nicht in Ordnung findet und, äh, die DFG beteiligt sich somit aktiv daran, Kritik als Ketzerei zu verfolgen und Andersdenkende Mundhaut zu machen. Ich, ich halte das indessen für ein Phänomen, das die demokratische Diskussion ernsthaft gefährdet, schon weil sie indessen oh Gott, oh Gott, oh den Gott, oh Wissenschaftsbetrieb Gott. weltweit erreicht hat. An Universitäten wird indessen überall massiv darauf hingearbeitet, dass Andersdenkende gar nicht mehr hineingelassen werden. Das ist nicht nur empörend, sondern beängstigend. In was für einem Land wollen wir leben? In einem Land, in dem öffentliche Nachdenken zunehmend durch die, Not die und soziale Ausgrenzung bestraft wird? Fragezeichen mir gruselt es. Also er hat dazwischen noch eine Menge mehr gesagt. Aber ja, aber
1: davor gruselt es mir jetzt nicht. Also in letzter Zeit,
0: also meine Meinung dazu, ähm, ja.
1: kam mir jetzt nicht unverständlich vor, außer dem einen Haken da drin, was er gesagt hat, aber in letzter Zeit kriege ich das immer mehr mit, dass Gerne Leute versuchen, Diskussionen totzuschlagen, indem sie so tun, als wären sie für die freie Meinungsäußerung. Das heißt, keiner darf einer anderen Meinung sein. Mhm. Wenn sie anderer Meinung sind, dann wird meine Meinung unterdrückt. An sich müsste man ja sagen, natürlich dürfen die anderen auch der Meinung sein, dass das, was ich sage, falsch ist. Das findet aber nicht statt. Und dann wird immer gerne ich weiß nicht, ob das immer der Fall ist, vielleicht ist das manchmal auch berechtigt, aber sehr häufig, wenn von Cancel Culture und von äh, ähm, Zensur die Rede ist, mhm. dann sind Leute, die haben irgendwas abgelassen, das fanden mhm. andere Leute nicht gut und haben dazu gesagt, dass sie das nicht gut finden. Mhm. Und plötzlich schreit der Erste dann wieder, ich werde hier unterdrückt, meine Meinung mhm. wird mhm. unterdrückt. Das ist ganz schrecklich, was in der Gesellschaft ja. groß ist. Also. Allein das Niveau jedenfalls, das das." das Podium, wie weit er das nach oben hebt mit Ketzerei, bis was ich Ja, es fand ich die auch nur. Ganz ruhig, ganz ruhig.
0: 30, 30 Sekunden Sprachbeitrag, um so aufzudenken. Und die Leute
1: fanden das irgendwie doof. Ja. Ich bin vielleicht nicht der Meinung, ich weiß nicht, was sie da doof also, fanden,
0: aber ich, trotzdem ich, also, ist nicht
1: die Demokratie in Gefahr, weil dein Beitrag jetzt gelöscht wurde. <lacht> Dieter.
0: <lacht> 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 Gott. <lacht> ja, ich fand ja auch Ketzer. Oh, an, du ja. oh. Vor allen Dingen, da, da finde ich, wenn du sowas wenn du sowas in der Form behauptest, dann musst du da schon konkret werden, dass halt der Wissenschaftsbetrieb hier das massiv drauf hingearbeitet wird, dass anders denken ja. Da denke ich mir auch so, oh, ja, ich, also Da ich geht kann, das denn
1: schon wieder so in dieses. Also
0: ich, grundsätzlich finde ich diesen Vorgang, dass jemand dann ein Statement abgibt, äh, was in die Richtung geht, wo ich auch so ein bisschen zwar an der einen Stelle auch so denke, so Nach. Und ähm, da komme ich gleich aber noch drauf, wo ich denke, wo man auch ein bisschen den Kontext mit ihm mhm. als Person sehen muss. Ähm, ich finde das aber auch schon, wo ich so denke: so, Na, also, wenn die das jetzt aus dem Netz löschen, weil da so viel äh, Kritik dran kommt, also, a ah, denke ich mir, ja, und dann lass doch die Kritik stehen. Also, mhm. dann kommt sie halt.
1: Äh. Ja, aber es ist ja auch das Recht von dem, wenn er die es auf die Webseite gestellt haben, die dürfen das natürlich auch runternehmen, wenn sie ja. wollen. Also, der die, ja, sagt ja jetzt sozusagen ungefähr, das hätten die nicht tun dürfen, weil. Ja, aber ich also da dann,
0: dann kann ich schon verstehen, dass ich denke. Äh, ähm, wenn ich sowas nach, also fehlen mir noch die Infos, ich würde mich jetzt erstmal informieren, was da genau die DFG bewogen hat, das runterzunehmen. Weil wenn dann nur viele viele blöde Kommentare sind. Ja, aber ja, ehrlich so gesagt, die, die haben das so, Recht dazu. Und das du darfst ihnen nicht das
1: Recht nehmen, von ihrer Seite runterzunehmen, was sie wollen, weil das ist das Gegenteil von freier aus. Das ist das Gegenteil von Demokratie. Ja, Ihr ja. dürft das nicht runternehmen, weil passt mir nicht. Das ist Zensur ja, und plötzlich ja. dürfen nicht. Also ich hatte das in einem anderen Zusammenhang wo ich sozusagen meine Meinung jetzt sehr fest habe, wie ich sage, jeder darf auch gegen irgendwas, sagen, jeder darf auch organisiert sagen, dass es das irgendwas nicht in Ordnung fand. Da ging es um, äh, wie heißt der? Ist auch nicht wichtig. Der, der Veganer, mhm. der jetzt total in den Rechtsextremismus abgerutscht ist äh, von von.
0: Vorher Attila der dumme König, <lacht> habe ich letztens gesehen, der, Hund, äh, der, der, der Hildmann,
1: der von äh, Verschwörungstheorie jetzt zu ich halt Reisflaggen hoch, also der ist ja, jetzt ja, ja ganz abgehend. Ist, und ähm, da ging es irgendwo darum, war auch Twitter, irgendwelche Leute meinten, haben sich überlegt, man sollte seine Bücher nicht mehr kaufen, was so ungefähr die sozialste, mhm. angenehmste, äh, einfachste Art ist, was dagegen zu haben. Mhm. Die Tatsache, dass sie aber dazu aufgerufen haben... Dass man seine Bücher nicht mehr kaufen wollte. Da war die Reaktion plötzlich, das ist ein Boykottversuch, das ist wie Bücherverbrennung, Verbrennung, das ist das neue Nazitum, das in Deutschland aufkommt okay, und äh, es wird irgendwann zu einer Reiskristallnacht kommen. Wohlgemerkt, Was? nicht wegen Attila, so, der Reißlacken hochhält, sondern weil Leute sagten, man sollte seine Bücher nicht mehr kaufen. Okay. Wo das Endergebnis, sagen wir mal, alle machen mit, denn wäre das Endergebnis, man müsste die Bücher bei ihm direkt bestellen. also eine kleine Unannehmlichkeit und sonst nichts. Das ist, das ist momentan dieses, eine Atemmaske ist ein Judenstern, ein, ein Aufruf ja, Attila-Bücher ja, ja. nicht zu kaufen ist äh, eine Bücherverbrennung und, und sein, sein Beitrag wird gelöscht, das ist äh, ein ja, Zeichen krass, dafür, dass alles äh, dem Bach
0: runtergeht. Ja, und vor allen Dingen, dass das äh, an Unis äh, das, ja, da kommen auch genau. nicht mit zurecht mit äh, was war das, Andersdenkende werden in Unis nicht mehr Was das Jahren mit seinem
1: Beitrag zu tun hat, aber das ist eben dieses, ich habe das Gefühl, dass es tatsächlich allgemein so langsam so, so eine Sache, die sich ein bisschen verbreitet, diese Meinung, es wäre so, es gäbe irgendein großes linke Steuerung von Medien und, und Universitäten ja. und die würden was unterdrücken. Ja, das, das wird hier Wobei auch, die Zeichen, man, die dürfen... Ja, wenn man
0: da ein bisschen drunter liest, ist ja. da auch sehr viel, also ne, das, das, wie gesagt, das habe ich jetzt leider nicht nachrecherchiert, scheint wohl von äh, linker Seite so ein bisschen Shitstorm gegeben zu haben. Ja, aber die äh, dürfen Shitstorm
1: machen, darum sind wir in Deutschland. Ähm, das ist ein und das Zeichen das wohl auch ein bisschen von, organisiert von freier von,
0: Meinungsäußerung. Andererseits äh, komischerweise, wenn das von Rechten kommt, dann äh, kümmert ja, das dann wieder weniger. Wenn da kein,
1: keine Gegenwind Kriegen würde, dann, dann hätten wir ein Problem ja, in Deutschland. Dieter
0: nur, war. das finde ich wiederum so problematisch, weil er mir, also ich fand, war, war mal richtiger Dieter Nur-Fan, ja. das ist aber, glaube ich, schon 10, 15 Jahre her. Ich dachte, da auch, fand ich ihn nichts mehr richtig hat, gut äh, auf den Punkt. Nö, das ist ja eigentlich immer im, im Fernsehen, hat er so eine Sendung irgendwie und das ist schon
1: ein paar Jahre ja. her er hatte
0: irgendwelche Programme die ich gesehen
1: habe und er wird bestimmt neue gehabt haben aber ich hatte nichts mehr also, mitgekriegt ja, die letzten vier also ich, fünf ich, Jahre
0: eigentlich immer ganz gerne zumindest er macht ja immer meistens so einen Jahresrückblick mhm. irgendwann den fand ich immer ganz gut und irgendwann habe ich ihn auch so ein bisschen aus den Augen verloren und dann ist er mir immer nur noch unangenehm aufgefallen mhm. mit so ganz merkwürdigen Äußerungen einmal hat er so als das mit äh, Greta Thunberg äh, und den äh, Klimaaktivisten hochkam, da hat er ja. sich so auch auf so eine sehr schnottrige Weise, also man, man kann das auch, ich finde auch kritisch Da beleuchten. ist das aber ein ganz
1: anderes Problem, also ist es, ähm, es ist ja nun mal Satire und Humor, was er macht, das ist ja auch ein Geschäft und eigentlich ist es ein ungeschriebenes Gesetz von dem er wahrscheinlich glaubt, dass es irgendeine Zensur wäre. Aber äh, es ist einfach sympathisch, wenn du nach äh, oben trittst sozusagen und nicht, wenn du nach unten trittst mit deinen Witzen. Und wenn du über... Äh ja. so ein junges Mädchen, da Witze machst, ja. als äh, erwachsener weißer Mann im deutschen Fernsehen, dann trittst du nicht äh, nach oben, sondern du trittst nach unten. Und das, das ja, kam das deswegen, glaube ich, nicht
0: gut an. Also da, das und kann sicherlich sein.
1: Seine Interpretation hatte ich das Gefühl, war dann eben wieder so, es gibt diese, diese Massenmeinung, die, die anscheinend mhm. durchgesetzt werden soll und ich bin der Einzige, der dagegen hält.
0: So. <lacht> ja, und ja, was ich aber auch fand ist, also was ist jetzt ein bisschen weit geguckt, mhm. Aber das, was die äh, Greta tun, also ich mein, jetzt nicht im Detail, aber im Großen und Ganzen, ein bisschen verflacht gesagt, sagt Greta Thunberg: Guck mal, die Wissenschaft sagt Folgendes mhm. ist notwendig, mach das jetzt bitte mal. So, ne? also ist ja ein Beruf, mhm. sie beruft sich eigentlich auf Wissenschaft. Ja. So. und er äh, äh, zieht es halt äh, ja nicht nur durch ein, also wenn das durch einen Kakao ziehen würde, auf so eine, so eine, man kann sowas ja auch sympathisch machen. Mhm. Ähm, dass man so, so Sachen hervorstellt, aber er hat so richtig, ich fand eklig, also es war irgendwie mhm. so, dass ich gedacht habe, oh nö, also das ist jetzt keine, äh, ähm, keine humorvolle Art, da jetzt einen kritischen Umgang zu finden, mhm. sondern das ist einfach nur so, ich, ich trampel da mal drauf rum, so ungefähr. Und was ähnliches fand ich, hat er gemacht, als das jetzt mit Covid war, da hat er so ein kurzes Stück zu Merkel und Drosten und dass Merkel jetzt ja in ihrem Herbst vielleicht ja noch mit dem Drosten jetzt irgendwie so also ganz komisch wo ich auch gedacht hatte was soll das jetzt werden so und was aber auch wieder so war und da ist er mir auch aufgefallen nämlich als es losging und diese äh, Veranstaltungen verboten wurden mhm. da hat er irgendwo ganz da hat er hat auch einen Shitstorm für geerntet hat er gesagt so ja ich hätte eigentlich jetzt Bock die zu machen meine mhm. nächste Veranstaltung noch so also mhm. so, so ein bisschen in die Richtung ne wir könnten wir jetzt von mir aus eigentlich ja. gerne machen. so Und ähm, was auch wenig mit der aktuellen Wissenschaft zu der Zeit. Ja. Und da hat er sich schon mehrfach, also dass er sich dagegen sowas geäußert hat. Und deswegen finde ich diese Äußerung von ihm halt in dem Kontext dann schon wieder ein bisschen schwierig. Ja. Und dann kann man sich auch sagen, das haben die
1: vielleicht nicht von der Webseite genommen, weil sie dem Inhalt nicht zustimmen, weil, sondern weil sie sagen, das ist unglaubhaft, wenn er nur das sagt. <lacht> Aber egal, ja. das ist deren Recht, das davon runterzunehmen. Meiner Meinung nach es ist es immer so, immer wenn du irgendwie versuchst nachzuspüren, was ist denn äh, hier freie Meinungsäußerung und so, es ist nicht immer nur die Freiheit von irgendwem irgendwas zu behaupten, es dürfen auch immer alle anderen dagegen seine Scheiße finden, es auch sagen. Ja. Und natürlich kann man dann immer sich auf den Standpunkt stellen, dadurch wird meine Meinung aber unterdrückt. <lacht> ja. Ja. Aber das, deswegen gilt sowas eigentlich immer für die Regierung darf nicht irgendwie irgendwelchen Zeitschriften irgendwas verbieten oder sowas. Es geht eigentlich selten darum, was im Privaten sozusagen da passiert. Und da darf dir jeder ins Gesicht sagen, dass er meine scheiße findet. Und du hast nicht das Recht daraus, ein großes Ich-werde-unterdrückt-zensiert und in Deutschland. Was weiß ich, passiert das und das. Denn tatsächlich, wenn es jetzt diese große Mehrheit gäbe, die alle diese Bücher von Hildmann nicht mehr kaufen würden oder so weiter... Dann wäre das auch eine demokratische, sehr Grundgraswurzelbewegung und nicht ein, eine Zensur, weil ja, das müsste ja. schon von der Regierung kommen. Ja, ich finde
0: es ich hier auch schwierig, weil er, er seinen Text auf eine Weise formuliert hat, der halt in der Mitte sehr, ne, die Wissenschaft ist, ich meine es ist ja auch richtig, finde mhm. ich auch gut, keine Heilslehre, keine Reaktion und wer ständig ruft, folgt der Wissenschaft, hat das offensichtlich nicht begriffen. So, und, und da höre ich in meinem Inneren schon sämtliche äh, ähm, Leute, die so in Richtung Alu-Covid äh, gibt es gar mhm. nicht, ne? die mhm. schwenken da schon die Fahren mhm. und ähm, dann kommt noch Wissenschaft weiß nicht alles, ist aber die einzig vernünftige Wissensbasis, die wir haben. Mhm. Und das finde ich von der Formulierung her halt Bisschen ungeschickt gemacht, so als es, es so voll in die eine Richtung rennen und dann zu sagen: Naja, aber es ist die einzige Basis, wir haben, wo man so denkt: Ja, und nu? <lacht> was willst du uns damit naja, sagen? ja aber das ist
1: auch was viele Wissenschaftler, also gerne sagen Wissenschaftler auch, dass es in der Wissenschaft nicht um Wahrheit geht, weil sie interessiert eigentlich, sondern man gräbt sich immer näher ran an was, was die Realität ein sozusagen bietet und ja. äh, was sich daran widerspiegelt und ja. äh, es heißt auch immer, alle Wissenschaft muss sich denn an der Realität messen, das heißt, wenn Vorhersagen aus deiner Theorie nicht eintreffen, dann ist deine Theorie schlecht und nicht irgendwas an der Realität
0: verkehrt. <lacht> ja, aber der Beitrag hat äh, 21.000 Reaktionen, hm? ist 10.504 mal geteilt worden und ich meine seit gestern. Also ist schon große eine, Diskussion. Große ja, wobei... Es ist Facebook oder Twitter, was ist das? Also der ist auf Facebook, hm. meistens äh, ist er ja ähm, ist er ja auch äh, auf Twitter relativ aktiv und sonstiges. Ja. Aber das hat mich so ein bisschen äh, auch nochmal so ich habe das selten bei jemanden wie bei ihm, dass ich ihn eigentlich mal richtig gut fand und und eigentlich auch fast alles, was er gemacht hat, richtig genießen konnte. Und ich kann ihn nicht mehr hören. Ich kann also ich finde auch ja. bei den anderen Sachen, die jetzt nicht so herausstechen, wo ich so denke, so oh nö, nee, das ist doch äh, ist doch jetzt kein Jetzt Sinn weiß mehr. ich nicht.
1: Und ich würde gern eigentlich Mal, na, ehrlich gesagt, habe ich ja. die Zeit, aber sein aktuelles Programm, weil äh, ich kann ihn nicht mehr hören. Du kriegst ja jetzt auch immer nur die Sachen mit, wo er irgendwelchen ja, Mistfettboxen hat. Das heißt, vielleicht hast du auch den Eindruck, ja, <lacht> der redet nur noch nee, Scheiße. Äh, Angeht äh, ja hört ihn ganz gerne mhm.
0: mal so. Also, so äh, findet ihn auch nicht mehr so wie früher, sagt sie, aber dadurch habe ich schon manchmal, was weiß ich, wenn sie sich das angeguckt habe und ich habe mir in der Küche nebenher was mhm. gemacht oder so, kriege ich dann schon mal auch ein bisschen was mit. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, da weiß ich aber nicht, ob das so ein Unterschied zu früher ist oder ob er früher auch schon so war und es mir nicht aufgefallen ist. Ich finde, er kritisiert sehr massiv sehr viel, zeigt aber keine, also ähm, also man kann, finde ich, auch was kritisieren, ohne jetzt einen klaren Lösungsweg mhm. vorzugeben, mhm. aber in der Kritik immanent ist schon irgendwie, wird deutlich. Mhm was wäre die Lösung oder sowas. Mhm. Also Und ich habe immer sehr, der macht ja leider nicht mehr Volker Pispas sehr geschätzt, der ist ja richtig mit klaren Zahlen, Daten, mhm. Fakten gekommen und hat damit Kabarett gemacht. Mhm. Ne? So, und ganz klar war, war also und der hat zwar vielleicht, also das hat er dann höchstens mal so als Bemerkung raumgestellt. gestellt, man könnte ja vielleicht ne, ein halbes Prozent Transaktionssteuer nehmen, dann hätte man die Milliarden, die man am jetzt fehlen, muss man aber <lacht> nicht. Was soll man, ne? So, der, der hat, da hat aber, und das stelle ich fest, finde ich mittlerweile schwierig, wenn Leute immer nur Kritik üben, aber wenig Lösungsansätze aufzeigen. Also es gibt zum Beispiel auch, den folge ich auch auf Facebook, die Nachdenkseiten, mhm. finde ich ganz interessant, das ist Jens Berger, glaube ich, federführend. Die machen auch immer sehr viel Kritisches. Früher habe ich die eigentlich hauptsächlich oder was so überwiegend wir auch für so ähm, sie kritisiert haben, wie Russland halt ähm, strategisch vom West, also die meinen strategisch, ich denke zwar auch, dass es zum Teil stimmt, aber in so eine bestimmte Position gerückt wird und auch die Berichterstattung mhm. entsprechend tendenziell ist. Ähm, und die kann ich aber auch nur begrenzt lesen, weil irgendwann denke ich, ja, wenn wenn das alle Berichterstattungen, alles ist immer nicht richtig furchtbar und zu kritisieren ich und so. Das schon dann denke ich, hierher, die
1: Nachdenkseiten hatte ich auch mal irgendwie, weil... die
0: ja. nee, Albrecht Müller ist das, glaube weil ich. Weil irgendein
1: Professor einen Vortrag gehalten, den ich hm. gut fand und der wurde da auch veröffentlicht und dann hatte ich den da geguckt und mich umgeguckt. Aber die kamen mir da auch so 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 sehr hatten hart am Rand von den Verschwörungsmythen-Leuten so manchmal vor, ja. weil... weil wenn davon die Rede ist, dass Russland in eine bestimmte Richtung gerückt wird. Ich habe auch den Eindruck, die Medienberichterstattung ist da nicht so toll. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass irgendwo die Politiker sitzen und sich ab und zu im Keller treffen, sich einen Fels aufsetzen und jetzt abstimmen, wie die Berichterstattung über Russland in Zukunft auszusehen hat. Und da hat man den Eindruck, ja. die glauben so ein bisschen schon, dass das sehr stark gesteuert wird von irgendwo aus, wo sie denn nicht sagen, woher. Vielleicht weil sie auch keine Idee haben. Aber sowas entwickelt sich, meine ich, immer systemisch und das kann man auch
0: kritisieren.
1: Aber ja sobald du so in die Richtung gehst mit, das wird irgendwo gesteuert und wir werden gesteuert, dann hat das eben diesen Hauch von wir gehen jetzt in diese nee, Schwurbeligkeit ja. über.
0: Also das weiß ich gar nicht, ob ich denen das so zuschreibe. Also es war auch nicht so, dass das ich dachte, hey, das ist eine Schwurblerseite, aber ja. es
1: hatte so, ein, so, ein, so eine Tendenz, wo ich sagte, oh, also das, das könnte jetzt schneller Ich weiß nicht,
0: ob du dich erinnerst, wo ich mal gesagt hatte, dass ich... Ähm, die haben auch von einem von diesen Corona-Gegnern äh, ein äh, großes Interview oder großen Artikel, ich, diesen Barki oder sowas. Diesen, es gab ja diesen einen Wissenschaftler, der relativ früh, ein Asiate, der irgendwie in, mittlerweile einen deutschen Pass auch hat. Und ich glaube, der sitzt sogar hier in Preze, irgendwo. Keine Ahnung. Jedenfalls hatte der schon relativ früh Videos auf YouTube veröffentlicht, äh, wo er gesagt hat, dass äh, das seiner Meinung nach halt ähm, viel zu überzogen wäre. Wenn ich denn schon Videos auf YouTube veröffentliche. Ja, ja, es gibt
1: wahnsinnig tolle wissenschaftliche Journale, Konferenzen, man kann das überall
0: einbringen, wenn du stattdessen
1: auf YouTube ja, gehst. Ja, ja, das oh. ist, halt, ist halt immer schon
0: schwierig. So an, <lacht> naja, gut. Jedenfalls, äh, und den von dem hatten sie da auch einen Artikel veröffentlicht, wo ich auch erst gedacht habe, ach nee und so und so. Und was ich dann aber gut fand, sie hatten am nächsten Tag, gleich im Anschluss, einen weiteren Artikel, der eigentlich eine Sammlung der gehaltvollsten Rückmeldungen von Lesern war. Und da waren halt eben nicht nur so alles blöd oder alles gut, mhm. sondern auch durchaus Auseinandersetzungen und auch durchaus von Medi Leute mit medizinischem mhm. oder virologischem Hintergrund drin, wo ich sagen würde, so 75 Prozent eher gegen diesen Artikel mhm. und ich fand die Art eigentlich gar nicht verkehrt, wo ich so dachte, so Mensch, jetzt stellt er einmal seine Sachen vor, kriegt aber nicht nur eine Plattform, ja. sondern da kommt nochmal hinterher eine Auseinandersetzung ja. von Leuten also klar kann man es nicht super nachprüfen, aber die halt eben auch wissenschaftlich fundierter sind und die halt da nochmal so eine klare Einordnung zu schreiben, aber auch von Leuten, die nochmal was ein bisschen anders sehen und das fand ich schon wieder gar nicht so schlecht. Ich war vorher schon kurz davor zu sagen, ja, ich aber, die abonniere. aber dafür
1: gibt es ja so solche Plattformen, dafür gibt es das wissenschaftliche Arbeiten, das Ja, aber das,
0: dass damit du denn da
1: eben auch die Rückmeldung kriegst. Auf YouTube ist es Zufall, ob sich tatsächlich jemand, der wissenschaftlich wer sieht, ist, das anguckt und auch noch Lust hat, darauf zu reagieren. Ja. Also das ist ja. Ja,
0: nee, kann deswegen, auch in die Deswegen auf YouTube ja das, aber auf den Nachdenkseiten war es eben auf diese andere Weise. Ich, meine, ich kann auch verstehen, der Mann ist äh, emeritiert, also der ist eigentlich im Ruhestand mhm. ähm, und du kannst ja diese Veröffentlichung nicht, da brauchst du ja auch ein bisschen was zu. Du kannst ja nicht nur sagen, so ich, ich schreibe jetzt mal aus meiner beruflichen Erfahrung was auf und veröffentliche das. Das ja, ist ja Glück, nicht. weil das ist eigentlich ziemlich uninteressant. Nee, <lacht> ne, sondern da, aber da musst du ja halt dir irgendwie einen Weg suchen. Es ja.
1: gibt aber, ähm, das ist inzwischen besser geworden, es wird jetzt viel vorveröffentlicht auf mhm. äh, Plattformen. Das heißt, äh, der, der, der Sinn der Sache ist, dass du bei den Untersuchungen nicht irgendwie nachträglich deine Fragestellung ein bisschen änderst, damit dann die Ergebnisse mhm. dazu passen, mhm. sondern dass du eben vorher veröffentlicht, was willst du untersuchen und wie. Ja. Und dann kommen die Zahlen und dann hast du nicht die Möglichkeit, da irgendwie dran rumzuschrauben, so ungefähr. Ja. Ja. Das passiert auch und inzwischen, ich weiß nicht, ob sich das entwickeln wird, aber. Peer Review ist ja auch kein Alleshelfer, die gucken nur, ob du nicht komplette mhm. Schnitzer drin hast. Es gab mal, hattest du das mit, ich weiß nicht, wie es hieß, irgendwelche Leute haben sich völlig Fantas Fantasie-Sachen ausgedacht, irgendwas über äh, Frauenforschung, mhm. weil sie der Meinung waren, sowas wird immer veröffentlicht, nur weil es gerade hip ist, mhm. und ähm, haben das... Äh, Losgeschickt, haben sich aber auch Daten dazu ausgedacht, Zahlen ausgedacht und haben das Peer Reviewen lassen und die Peer Reviewer haben es durchgehen lassen und das haben die dann äh, veröffentlicht und haben gesagt, daran sieht man, dass das Peer Review System nicht funktioniert. Mhm. Die Reaktion war aber korrekterweise, meine, ihr habt dazu euch Daten ausgedacht und die Daten, die Zahlen standen da, da können die Peer Reviewer nicht sagen, nö, das lehnen wir ab, weil wir mhm. glauben, dass es unsinn sind, sondern wenn die Zahlen da stimmen, dann müssen die das durchgehen lassen und ja. sagen, okay, das ist offensichtlich vernünftig. Mhm. Das heißt, die haben da ein bisschen Eigentor geschossen sozusagen. Ja, ja. Ähm, aber trotzdem, Peer Review kann eben zum Beispiel eben nicht überprüfen, ob die Zahlen richtig mhm. sind, sondern die können gucken, ah, das habt ihr raus, das ist da zusammengekommen. Vielleicht noch mal gucken, ob das äh, äh, statistisch die Zahlen denn auch so richtig ausgerechnet sind, aber viel mehr können die nicht machen und mhm. lassen das dann durchgehen. Viel mehr sollen die auch nicht machen, weil wenn die das tun würden, es wäre ja das Gegenteil gewesen, wenn die gesagt haben, okay, die Zahlen hier, das sieht so aus, aber das mhm. kommt mir bescheuert vor, deswegen würde ich die nicht veröffentlichen, dann hätte das Peer Review ja versagt muss man also gucken, was kann Peer Reviewing schaffen, aber auch wenn das Peer Review versagt, es wird dann veröffentlicht und dann sind eigentlich, dann beginnt ja die Diskussion in mhm. der Wissenschaft mhm. eigentlich. Und da passiert eine Menge und vielleicht ist es manchmal ein bisschen schade, dass es in der Öffentlichkeit vorbeigeht, aber manchmal habe ich das Gefühl, in der Öffentlichkeit, in den Medien, so wie YouTube oder mhm. den Zeitschriften, da werden manchmal Kämpfe geführt, die in der Wissenschaft schon längst vor zehn Jahren hat man darüber geredet. Ja. Und inzwischen ist das ja. schon längst weiter und das ist gar kein Thema mehr. Und in den Medien hat man das Gefühl: Oh Gott, äh, wir, das ist dann immer politisch aufgeladen und, mhm. und, und irgendwas ist da ganz ungerecht. Und ja. Ist, ja. in der Wissenschaft das ist es vorbei
0: reden. Das ist alles schon längst passé. Das ist alles schon. Ja, das, das fand ich jetzt äh, in einem Punkt ganz interessant. Ähm, da hatte was hatte ich gelesen? Da ging es um, um das Thema Strafen und ähm, da forderten, also da war, ich weiß gar nicht, was war, da war so ein bisschen die Forderung, dass, äh, dass es da stärker, also Schlimmere Strafen oder härtere, härtere Strafen geben müsste mhm. und dann äh, sagte einer, das wäre auch das wär auch schon wissenschaftlich längst belegt, dass äh, die Schwere der Strafe gar nicht so viel Auswirkung hat, sondern äh, die Chance, dass sie dich kriegen. Mhm. Wenn die hoch ist, mhm. das, das hat eine viel, viel größere und das heißt, es müsste, also man müsste sozusagen besser kontrollieren ja. oder sowas einbauen oder besser ermitteln können und nicht die schwerere Strafe, weil wenn du die Leute nicht triffst, dann hilft die schwerere Strafe nicht und wie gesagt, die also, schreibt haben auch nicht ab.
1: Muss man auch nur mal überlegen, wenn du denn aufschlägst und siehst, was was ich für Mord, kriegst du zehn Jahre, wenn da jetzt zwölf Jahre stehen würden oder acht Jahre, würdest ja. du da jetzt irgendwie anders reagieren? Ja. Also ja. wenn du glaubst, dass du erwischt wirst, wirst du es nicht machen. <lacht> wenn du glaubst, du kommst damit durch oder, und das ist ja meistens bei solchen Sachen der Fall, dass mhm. es irgendeine... Handlung aus dem Affekt heraus. Ja, ja anderes, in, in beiden ja. Fällen ist es scheißegal, wie hoch die Strafe ist. Das heißt, mhm. diese Straferhörungsrufe sind dann immer eigentlich diese, diese Standardreaktion fast mhm. schon paflosch von Politikern, weil das kommt mhm. immer gut an. Wenn gerade irgendwas ist mit ähm, Kind wurde misshandelt, natürlich mhm. kommst du da gut an, wenn du sagst, sowas muss höher bestraft werden tut es tatsächlich nichts. Hm. Und das ist, glaube ich, ziemlich durch. Also es kann sein, also wenn du natürlich die Strafe für Mord auf zwei Wochen untersetzt, dann fällt
0: vielleicht schon. Aber du verstehst, was
1: ich meine. Also auf hm. dem Niveau von den Strafen, da bringen irgendwelche Jahre mehr oder weniger.
0: Das ist ja. völlig ja. egal. Ja, fand ich, fand ich ganz interessant. Und ähm, nochmal zurück zu dem äh, Podcast von äh, Holger Klein, dieses Rind, verredet ähm. ist nicht hm. tot. Das Interview mit dem aus Australier, sag ich schon, mit dem, aus Südamerika, fand ich so spannend. Der erzählte dann, er fragte so ein bisschen nach interessanten Geschichten und erzählte er, dass in Südamerika gibt es auch irgendwelche Partisanen oder irgendwelche äh, Extremisten, also Linksextremisten, die kämpfen, ich weiß gar nicht, ob das Kolumbien, Venezuela, also die kämpfen als ebenfalls wollen die auch da einen sozialistischen Staat und mit denen wollte er halt ein Interview führen und die waren erst so ein bisschen misstrauisch und der mit dem er das Interview, das war so ein Führer von so einer Gruppe und er hat sich mit ihm erst unterhalten und so ein bisschen wollte so ein bisschen abchecken, kann man dem vertrauen oder nicht so und äh, kriegte mit, dass er aus Deutschland kommt und fragte so ein bisschen, wie das in Deutschland denn ist und dann sagt er, dann hat er ihm drei Sachen genannt aus Deutschland einmal, dass das Hochschulsystem frei ist, also mhm. dass du im Grunde genommen nichts für deine äh, höhere Bildung zahlen musst, bisschen oder so, dass du, wenn du arbeitslos wirst, der Staat dir zumindest die Miete und ein bisschen Geld zum Essen gibt und dass das Gesundheitssystem frei mhm. ist. Und von da an hat er ihn als Genossen angeredet, weil das eigentlich genau sein Traum ist, <lacht> ne? sein sozialistischer ha. Traum ist, dass das so wäre. Mm -hmm. so. Und das fand ich, eine ne, er, wo, wo er selbst auch gemerkt hat, hat er nochmal einen ganz eigenen Blick mm -hmm. auf Deutschland gekriegt. Ne? Das ist für den ein sozialistischer Traum, ja. den, den er wahrscheinlich nicht verwirklichen kann und bei uns ist das normal und wird aber auch nicht als sozialistisch angesehen. Nee.
1: Wobei ich faszinierend finde, irgendwann hat mir erzählt, dass in Amerika gibt es ja die Republikaner und die Demokraten und mhm. bei uns gibt es CDU und SPD und dass die dann immer ein bisschen verglichen werden. Dass irgendjemand mir aber erklärt hat, dass äh, eigentlich das gesamte amerikanische politische System viel weiter rechts ist. Also, dass bei denen mhm. die Demokraten vielleicht gerade mal CDU-mäßig sind mhm. und nicht äh, so weiter. Und deswegen... Äh, die hatten eben noch gar kein Gesundheitssystem und jetzt noch nicht mal ein bisschen Gutes. Also die sind, für die ist das, was wir machen, glaube ich schon ein bisschen Sozialismus und äh, Links. Ja, ich meine, die ist finden, ja glaube ich, ganz Europa ein bisschen sehr links.
0: <lacht> links <lacht> Ja, ja, Aber das ist ja eigentlich auch das, was ich eigentlich sehr schätze, oder wo ich so denke, was so, dass wir halt eine, nicht eine freie, sondern eine soziale mhm. Marktwirtschaft haben. Und das finde ich, hat auch was. Und ich fand das aber schon toll, wenn man so überlegt, mhm. wir verwirklichen hier einen sozialistischen Traum. Oder wir haben ja einen verwirklicht. Jetzt ja. finde ich immer, ist auch
1: ein bisschen süß, aber irgendwo gab es wieder eine Umfrage, ich weiß aber nicht, wonach die das festmachen mit äh, die, die Einflussreisen nein, höchsten angesehenen Ländern der Welt. Und mhm. da ist ähm, Deutschland immer unter den Top 3 und in den letzten Jahren sogar auf Platz 1, weil sie okay. Amerika eingeholt hat sozusagen. Okay. Finde ich auch faszinierend, aber auch ein bisschen beunruhigend, weil ich glaube, Deutschland ist eigentlich nicht in der Position, irgendwie tatsächlich Führung zu übernehmen. Wir sind keine Welt, mal mit Europa vielleicht, aber da sind wir noch nicht, mehr, also wir würden, glaube ich, nicht China, wir würden nicht Russland könnten, wir, glaube ich, einholen oder sowas, aber das nur in wenn wir als Europa reden, Deutschland an sich ist so ein kleines Land ja. und wenn da plötzlich, und ich habe das Gefühl, manchmal ist das so und sogar international immer hingeguckt wird, was Deutschland macht, weil die plötzlich so ein bisschen Führer der freien Welt sind, weil Amerika ja. gerade ein bisschen problematisch ist, okay. dann denke ich mir, was erwarten die jetzt eigentlich, was Deutschland, aber wir haben jetzt nicht so die Situation, wo wir sagen können, hm, ja, wir, gut, wir, wir übernehmen jetzt mal eine Führung und, und sagen, wo es lang gehen soll, das ja, interessiert
0: gut. eigentlich international niemanden. Ja gut, und man kann ja schon, äh, und das finde ich, passt ja eigentlich zu unserer heutigen Serie Borgen ganz mhm. gut, man kann ja schon äh, politisch Akzente setzen. Ähm, wo ich, also ich habe oft auch in Diskussion, dass jemand sagt, zum Beispiel wenn es ums Klima geht, ne, wo mhm. Leute dann ja auch gerne dieses Argument bringen, ja, aber was nützt das denn? Deutschland mhm. ist so klein, wenn wir jetzt hier was für Klima machen und alle anderen nicht, dann ändert das an dem Klima nichts so. Mhm. Aber wenn, ne, wie du gerade sagst, wenn Deutschland sowieso ein Land ist, auf das viele Augen gucken mhm. und wir hier was machen und das funktioniert in, in einer gewissen Weise. Man erkennt halt, okay, auf diesem Wege können wir halt äh, Wirtschaft äh, umweltfreundlicher machen, ohne dabei die Wirtschaft komplett gegen die Wand zu fahren, ähm, dann äh, denke ich, hat das schon Zuchtkraft. Ne? Ich ja. meine, dass vielleicht nicht China dann sofort sagt, oh, wir machen das <lacht> wie Deutschland, okay. Aber wenn das dann das eine oder andere europäische Land sagt und wenn man dann irgendwann sagen kann, äh, Gesamteuropa geht in so eine Richtung, dann denke ich, ähm, dass das auch weltweite Wirkung hat. Also man kann ja niemanden zwingen, aber so. Ja, ein bisschen ein Zwang fängt dann
1: ja immer dann doch an, dann werden irgendwelche Gelder abhängig gemacht davon, ob da ja. auch irgendwas umgesetzt wird. Ist ja auch nicht ganz falsch, sonst passiert ja. nicht viel. Ja. Ja, ja. Ich weiß gar nicht. Äh, wo wir gerade überborgen haben, in der ersten Staffel war das äh, die, die Frauenquote ein Thema in ich habe schon gedacht, wie ist das eigentlich in Deutschland? Ich habe keine Ahnung. Gibt es sowas schon? Also, es wurde viel diskutiert und wenn ja, wie hoch ist die? Haben eine Frauen Ich weiß nicht, ich habe nicht hab mitgekriegt, dass das es trifft.
0: wieder eine, eine größere Diskussion gab, aber ich habe auch nicht mitgekriegt, ob das in ein Gesetz eingemündet ist. Denn ich meine, irgendwas sowas
1: kann auch schon länger her sein. Nee, ich habe sowas ich mein, im Hinterkopf, meine, als ob irgendwas beschlossen werden sollte von der SPD. Von ja, fünfmal. irgendwas.
0: ich meine, das ist nur ein paar Monate. Äh, es ist nicht ja, ganz das alt, aber ich weiß
1: nicht, wurde es nur wieder angesprochen oder wurde es beschlossen? Weil ich habe in dem Rahmen mitgekriegt irgendwie, dass es hieß, es sollte ja irgendwie in freiwilliger Arbeit der Wirtschaft oder sowas und dass das ja, seit das halt 60 Jahren dazu geführt hat, dass ich das um zwei Prozent erhöht hat, von war vorher sowieso nicht viel. Also
0: dass das nicht passiert, so ungefähr. Das fand ich überhaupt in dieser borgen auch so eine ganz tolle Folge, wo sie ja das erste Mal kommt vor. Sie, sie will da ja diese mhm. Frauenquote und dann taucht zum ersten Mal sozusagen äh, ähm, de, de, der führendste dänische... Äh, kommt der noch nochmal vor. Äh, in den anderen der kommt kommt okay. später auch nochmal vor und sie das erste Mal so in Kontakt kommt mhm. mit so einer Beeinflussung durch eine wirtschaftliche mhm. Macht. Und sie findet dann nachher ja eine ganz pfiffige Lösung dafür äh, und verkauft sie ihm ja auch ganz gut. Und äh, das finde ich ganz gut. Später taucht dann nochmal auf und äh, sagt ihr auch so ein bisschen, sagt er, äh, mir hat eigentlich die, die frühere privierte Nyborg besser gefallen, die was wollte und die, <lacht> also stachelt er sie so ein bisschen mhm. an äh, oder reizt sich so ein bisschen an hier, aber fand ich eine äh, ne interessante Folge, um auch so zu zeigen, ne? diese mhm. Problematik, wie gehe ich mit Wirtschaft um, ne? und wenn die Wirtschaft dann sagt, naja, können sie ja machen, und dann gehen wir halt ins Ausland, ne? mhm. so, das sind ja so die typischen Dinge, fand ich schon gut. Ja, da gut, hast du noch was? Äh, Dieter Nuhr hatte ich... Nö, Diskussion. Also das mit dem, ähm, aber das hatte ich auch schon drin, mit diesen Katastrophenphilosophie ja. und aber das Buch mit dem Denken, das fand ich nochmal interessant. Und ich weiß nicht, hast du mal von Daniel Kahneman? Kahnemann, Kahneman. Ja, also schnell ist ich glaube, langsam. Ja, langsam. Das hast ist ja schon ein Napoleon? Klassiker,
1: ja. ja. Weil, Weil ich habe das schon seit, seit zehn Jahren auf der Liste, Liste und in Ordnung. Zu. Ist eigentlich interessant, ob das immer noch der Stand der Dinge ist, aber diese... Äh, Schnelles und langsames Denken, dass es zwei verschiedene Wege gibt, das läuft, das war mhm. äh, auf jeden Fall in dem Moment, wo es geschrieben hat und ich glaube eigentlich heute noch Stand der, der Wissenschaft sozusagen, Also mhm. das ist ein gutes
0: Buch. Ja. Also kannst du auch empfehlen. Ja, ich wollte ja es immer weil es
1: auch immer schwierig ist, wenn denn irgendwelche Sachbücher auf der Hitliste landen. Häufig denkt man sich, wenn man Ahnung von dem Thema hat, warum denn jetzt dieses Buch, das ist jetzt auch nicht. Aber <lacht> man war, oder Kane ja. Man, wie auch ja. immer er denn tatsächlich, ja. heißt das war in
0: Ordnung, das kann ich empfehlen. <lacht> ja, ich, hab, ich, ich fand, ich war so ein bisschen, ich hatte das entdeckt, da gab es noch keine deutsche Ausgabe davon. Das oh. war relativ früh und er hatte eigentlich gedacht, oh, ist ja interessant. Und ich finde es ja, manchmal ist das ja auch ganz nett, wenn man so ein bisschen so... Ich habe es vor allem ja. eingewusst. Und äh, dann lacht das als E-Book bei mir rum und lacht ja. rum. Und jetzt mittlerweile habe ich so eher das Gefühl, das ist noch so ein mittlerweile eher ein Klassiker, den man nochmal nachgeholt haben sollte. Ja, ist ein
1: Klassiker. Ja. Solltest du mal nachholen. Aber ja, ist jetzt schon ein bisschen ja. lange her, ja.
0: Naja, ja. ich denke mal drüber nach. Schnell oder langsam? Beides <lacht> gleichzeitig. Gas und Bremse. <lacht> <lacht> und dann fängt das auch zu qualmen an. <lacht> Ja, ah. nee, ich glaube, dann habe ich meinen Pulver. Wir auf.
1: haben eigentlich auch unsere für, wir sind wieder ins Politische gegangen. Ja, <lacht> genau, immer, ja. Wir hatten ja das Gefühl, immer wenn kein Gast da ist, polit, wird es politisch und wenn ein Gast da ist, dann nicht. Aber da hatten wir das letzte Bei Mal. Bei Melli hatten
0: wir auch mal so einen kleinen Black Lives Matters. Ja, stimmt, äh, ausflug das, aber, ja. das war die Ausnahme. Ja, <lacht> ja ich würde sagen, dann können wir das Ganze jetzt auch beschließen, oder? Hast du ja. irgendwie kurz überlegen? Liegen? Dann wollen wir noch mal erwähnen, das nächste Mal. Genau, das nächste Mal. Also erstmal falls du uns auf YouTube liest, ja. noch mal den Abonnieren-Button. Ne? Sehr gut, sehr gut, sehr oh, gut. Ein Klick auf den Daumen ist immer nett, den nach oben. Ähm, und wenn du uns was mitteilen willst, unter fernsehbildung.de findest du unsere Website, wo du Feedback hinterlassen kannst. Bei Twitch
1: auf den Follow-Button drücken. Oh, haben gibt, wir auch das
0: das kenne ich mich ganz nicht aus. Bei Twitch streamen. Wir versuchen jetzt mal live zu streamen. Ich bin sehr äh, gespannt, wie das diesmal geworden ist mit meinem etwas überlasteten
1: Rechner. Ja, mit dem hakeligen Bild anscheinend. Halt ja, das
0: müssen wir mal schauen. Aber wir werden das trotzdem, denke ich, erstmal weiter betreiben. Und äh, ja, als Audio-Podcast die üblichen Kanäle, Spotify, Deezer, ähm, iTunes, äh, ja, Podcatcher oder Fetcher. und äh, über unsere Website findest du zu all diesen Dingen hin. Und falls du da vorbeikommst und denkst, ach, ich gönne den Jungs mal einen Kaffee. Gibt es da auch eine kleine Spende? <lacht> okay.
1: Wir da haben.
0: Vielleicht müssen wir auch irgendwann mal ähm, ein bisschen Merchandising betreiben. Merchandising? Becher mit was drauf? Ja, zum Verkaufen. Aber ich hab, da muss ich mal mit Frank reden. Die machen das. Äh Frank ist ja beim Rasenfunk-Podcast äh, äh, beteiligt. Und die haben jetzt irgendwie vor einem halben Jahr, glaube ich, auch angefangen oder ein bisschen... Irgendwann haben sie auch mit Merch angefangen und ähm, es war beeindruckend. Frank hat mir dann die, die Stapel mit Kisten in seinem Haus gezeichnet, die da erstmal so rumlagert.
1: Oh je. <lacht> und ich dann brauchen nicht, wir also noch ein schickes Symbol oder irgendwas, was wir immer sagen. Ein Zitat, ein Spruch.
0: Echt? Ja. Okay.
1: Du bist. Du wolltest einfach
0: nur einen Kaffeebecher ohne alles? Nee, mit unserem, mit unserem Fernseher und unseren beiden. Gesehen, was ist denn mit meinem Mikro passiert? Das hat Altersschwäche. Es ähm, ist etwas schlaff geworden. <lacht> ja, wenn das Mikro schon dann sollten wir vielleicht auch wirklich aufhören. <lacht> <lacht> wenn, das, wenn das Mikro schlaff wird. Kaffee, wenn das Mikro schlaff wird. <lacht> ich dachte, Fernsehbildung und vier beide drauf.
1: Aber brauchen wir nicht irgendwas Simples, Zweifarbiges, wenn du gleich mit Gesichtern oder so, ist das nicht irgendwie teurer? War das nicht immer bei Drucksachen immer so?
0: Egal. Wir müssen uns Gedanken das machen. Das müssen wir doch im Ausschuss besprechen. Ja. Im Fernsehbildungsausschuss. <lacht> Gut, dann, äh, ja, und ne, jetzt aber der Ausblick auf nächstes Mal. Vielleicht sogar schon kommenden Samstag, den 8. August. Wir haben uns da jetzt auf Samstag 15 Uhr. Ja, aber du kannst doch jetzt nicht 8. August
1: sagen, weil das. Ist, ach doch, wir
0: machen es ja live auf, Ich wollte gerade sagen. Dass also nur, falls äh, ihr das Die, dann die Veröffentlichung
1: wäre dann ja viel später, aber genau. wir würden ja auf Twitch live sein. Genau, auf
0: Twitch live und ich lasse es ja auch erstmal stehen, dass man auch sonst schon rein ja, hören, gesagt, schauen könnte. Melli weiter, also. Ja, wir fragen heute, oder? Ja in zwei Wochen spätestens, so, vielleicht genau. nächste Woche
1: und, und dann geht es um die Umbrella Academy auf Netflix frei verfügbar, eine Staffel schon seit längerem, jetzt ist die zweite Staffel veröffentlicht worden, gerade Top
0: aktuell. Darüber ja, werden wir nächste und, reden. Äh, es geht darum, beste Musik oder auch musikalisches Intro bei Serien. Und als äh, letztes haben wir unsere klassischen
1: Serien aus dem Jahr 1977, was da denn so äh, erschienen ist. Ja, wir arbeiten
0: uns langsam Richtung 80er vor. Oh, das ja. wird schlimm. Da sind so viele tolle Serien. Also schalte auch das nächste Mal dein Empfangsgerät wieder ein, wenn es soweit ist. Und bis oh, jetzt, ich hätte viel früher aktiv werden müssen, damit ich unseren Abspann noch wieder hinkriege. Äh, weil das immer aus. ein bisschen später kommt. Ciao. Ich würde noch nicht winken, das
1: dauert glaube ich noch ein bisschen, bis es <lacht> losgeht. <lacht> du es. Tschüss. Ähm, ich ja. wink zwar schon mal, aber... <lacht> <lacht> Zeitversetzung. Äh. Ah, danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ja. Bis nächste Woche oder übernächste nächste Woche hoffe ich. Ich würde mich freuen, wenn es nächste Woche wird.
0: Ja, und irgendwie geht der Abspann immer noch nicht los. Ich weiß nicht, was. <lacht> das ist.
1: Geht es jetzt gar nicht mehr? Na, wir hatten schon immer so 20 Sekunden Verzug.
0: Nee, zuerst waren es immer nur 10, aber oh, jetzt wieder gar nicht mehr.
1: Oh je, yeah. oh je, yeah. oh je, yeah. oh je. Yeah.
0: Naja, sonst muss ich den nachher nachträglich drüber lesen. aber das ist ja schon. Wieso will er denn Wir nicht? haben
1: euch gerne, aber wir würden gern Schluss machen. Es geht nicht. Ja, Abend. <lacht>
0: ah. Hallo? Das ist jetzt <lacht> Hallo? Schluss? Also Sonst spiele ich einfach die Musik. Das geht auch nicht. Er ist völlig oh. überfordert hier im Moment. Ah, jetzt kommt wegen der Einblendung. Aber Nein. kein Abspann. <lacht> okay. ah, wir haben wir den Abspann? Das ist die kleine Fernsehbildung. Jetzt hier die Einblendung. Bim, 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 bim. Äh, oder?
1: Selbstgemachter Abspann. Ich glaube, wir müssen einfach abschalten.
0: Ja, und jetzt, aber jetzt kann ich im Moment auch nicht. Im Moment ist er so überfordert, dass ich nicht mehr abschalte. Du kannst nicht mehr abschalten. Wir müssen ewig auf Sendung bleiben. Oh Gott, ich brauche mehr Kaffee. Ja. So, jetzt ist er wieder beruhigt. Jetzt machen wir einfach Finish. Dann ja, Broadcast. Und ich bin mal echt gespannt, dass <lacht>